0: Bienvenidos a su podcast, querido Yo del Futuro. Mi nombre es Julio Guillén y hoy tendremos un episodio especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, o mejor conocido como 8M. Por esta razón, cedo este capítulo
1: para su conducción Adriana, quien es psicóloga y abogada y quien desde hace muchos años lucha por la igualdad, seguridad y respeto de todas las
0: mujeres. Y quien estará acompañada de seis increíbles mujeres que nos hablarán desde su trinchera cómo han vivido sus desafíos, retos, discriminación, abuso, entre muchas cosas más, y que además
1: nos platicarán de cómo ven ellas el futuro de las mujeres en México y del mundo. Sin más preámbulos, Adriana, este espacio es de ustedes. Muchas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias, Julio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos esté escuchando, quien nos puede escuchar. Para mí es un placer estar de invitada de Metiche en un podcast que no es mío. Me encanta ir a, a podcast ajenos. Y bueno, me presento, mi nombre es Adriana Cruz Miranda, estudié exactamente psicología, después estudié derecho y ahorita pues no ejerzo como tal ninguna de las dos, sino que este trabajo en gobierno, tal vez he trabajado en gobierno. Soy fiel creyente de que las instituciones funcionan, y, pero que les falta mucho trabajo. Tienen mucho trabajo por delante para que funcionen. Eh, le hago el podcasteo y al YouTube a veces. Y pues de antemano les quiero hacer el disclaimer, pedirles disculpas, porque tengo cuatro gatos y una perrita. Y justamente a esta hora es la hora en la que les encanta ponerse a gritar, como mi gato que empezó justo, justo en este momento empezó. Entonces no tengo forma de callarlo, ya lo intenté con gritos y no funciona. El otro disclaimer y la otra disculpa es que tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad, su modalidad combinada, y si bien tengo mejoradas mis estrategias para la vida diaria, si en algún momento me disperso, no lo hago intencionalmente. Tengo, por eso tengo mis apuntes. Pero bueno, quiero empezar antes con una pequeña intro, hablando de por qué, por qué 8M, por qué 8 de marzo. Y bueno, el 8 de marzo del año 1857, las mujeres trabajadoras de la industria textil, llamadas garment workers en inglés en Nueva York, iniciaron una huelga protestando por las míseras condiciones laborales. Recibían la mitad de salario que los hombres, y tenían jornadas de más de 10 horas de trabajo, y sin embargo al momento de la manifestación son reprimidas causando la muerte de 120 mujeres. Dos años más tarde las manifestantes crean su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El 28 de febrero de 1909 se conmemora por primera vez en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. En 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y también Estados Unidos, eligiendo el 19 de marzo. Y el 25 de marzo de 1911 ocurre una tragedia, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, pierden la vida en un incendio en una fábrica en Nueva York, lo cual motiva aún más el movimiento de mujeres. Al final, el 8 de marzo fue declarado el Día Internacional de la Mujer en 1975 por las Naciones Unidas. Y bueno, ya después de esta pequeña intro, quiero hacer la presentación de nuestras invitadas de lujo. Que empiezo, no empiezo con ningún orden específico, sino como lo fui anotando, perdón. Eh, primero está Miriam Zamudio Guarneros, ingeniera mecánica y ahorita trabaja en una empresa transnacional gestionando proyectos relacionados con energía eléctrica y tecnología. Vania Gómez Romero, bióloga especializada en biología molecular e investigación biomédica. Magdalena Montiel Vázquez, licenciada en ciencias de la comunicación y actualmente fotoperiodista independiente. Yarek Galloso Vázquez, reportera de reforma desde 2014, cubre tenis y puertos olímpicos, licenciada en periodismo. Karen Valdés Gómez, eh, feminista, psicóloga, activista y fundadora del colectivo Acorazar. Y Stephanie Sudet Suárez Medrano, egresada de licenciatura en economía, con una maestría en finanzas y actualmente como reportera bursátil en Bloomberg Línea para México. Y pues nada, quería comentarles, proponerles que más que entrevistas individuales o que fuera un espacio como de debate, este fuera un espacio colaborativo, donde yo les presente las preguntas y las vayan contestando cada una de ustedes. Y dependiendo de la respuesta de las demás, si alguna de ustedes quiere participar como abonando algo extra, pues levante la manita y vayamos colaborando y creando una plática pues, más nutrida. También de inicio comentarles que si algo que no quieran contestar o que les hace sentir incómodas, también siéntanse, siéntanse con toda la confianza de, pues de comentarlo y bueno, empiezo contándoles porque también el TDAH me da la oportunidad de tener oversharing y eh, la verdad es que estructuro mejor mis ideas aplicándolas a mi vida personal, les quiero contar que hace tiempo salía con una chica a la que le comenté que a veces cuando cuando yo escuchaba cómo mis amistades me presentaban o cómo hablaban de mí a mí me impresionaba mucho porque yo decía, ¿de quién están hablando? ¿No? Yo decía, no conozco a la persona de la que están hablando. O sea, y yo tenía como el síndrome de impostora a tope, ¿no? Y después el síndrome de impostora, del síndrome de impostora a tope, porque decía, pues, ¿qué tan chingona puedo hacer como para además sentir síndrome de impostora? Entonces, cuando salí con esta chica, ella me decía, lo que tienes que hacer es cacarear tus huevos. Lo que tienes que hacer es presumir lo que hiciste, presumir lo que haces. Y entonces... Me enseñó, bueno, ya me reforzaba mucho justamente el que yo sin, sin pena pues presumiera lo que he hecho. Entonces, el hecho de que hubiera una presentación tan corta para ustedes, no significa que no las hubiera talqueado o no conozca más de ustedes. Sino que quiero empezar, como yéndonos a esta parte de temporalidad del podcast Querido Yo el Futuro, como lo maneja, lo maneja Julio, quisiera pedirles que la presentación la hagan ustedes mismas, de ustedes, pero cacareando sus huevos. Entonces, yéndonos en esta temporalidad que maneja este podcast, irnos hacia el pasado, que nos cuenten cómo llegaron a donde están ahorita, después hablaremos del presente, después del futuro, cómo llegaron a donde están ahorita, pero cacareando sus huevos. Así como, no, no con esa, esa humildad o sencillez que a veces social y culturalmente dicen que tiene que tener una mujer, ¿no? De ser discreta. Se, se es sencilla, sino así como yo soy una chingona y les voy a contar lo que hago. Entonces, si me permiten, quisiera empezar con, con Miriam, que de hecho tiene una de las profesiones más estereotipadas también para hombres, ¿no? En México, solo 3 de cada 10 profesionistas que eligieron, que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas también como las por sus siglas en inglés, son mujeres. Y esta brecha empieza en la infancia y crece hasta que participa en el mercado laboral, porque también pasa muchas veces que esta brecha crece en la infancia porque muchas veces en la misma familia nos dicen que no podemos con determinada carrera, que esa carrera no es para mujeres, que esa carrera no la, van a, no la va a entender una mujer y la misma familia empieza a coartar esta, esta, este deseo de estudiar en la carrera o enfocarse esa carrera, entonces si puedes Miriam empezar contándonos justamente esa historia de vida y cómo llegaste hasta donde estás ahorita.
3: Sí, claro que sí. Pues sí, justamente es, es una carrera en donde, además, bueno, creo que mecánica, de primera instancia, todo el mundo lo relaciona con la mecánica automotriz, ¿no? Y en realidad no es solo eso, o sea, ingeniería mecánica es súper amplia eh, y... ...yo realmente ni siquiera me gusta como ese tema de los coches... Eh, no, no no ...nunca elegí esta carrera por eso... ...mucha gente sí lo hace... ...pero yo es que yo quería ser justo física... ...o sea, yo quería ser científica... ...y porque, porque me gustaba, o sea, porque se me daba... ...además era como algo muy sencillo para mí... ...y cuando empecé a buscar como todas las carreras que había... ...yo decía, ah, pues que quiero ser física... Pero justo, ¿no? Llegan esos comentarios de, de ay, no, es que la ciencia en México como que no es una carrera que te vaya a dejar, que no sé qué. Y bueno, me, me puse como a investigar un poco más y descubrí que estaba ingeniería mecánica, que era lo más afín a la física. Entonces... Fue, o sea, realmente fue algo como muy sencillo para mí, no lo hice con miedo, sino dije, ah, pues, pues me gusta, lo voy a intentar, no sabía en, realmente en lo que me estaba metiendo, ya después, eh, pues ya en la universidad y eso te vas dando cuenta de otras cosas, pero para mí era como un, me gusta la ciencia, me gusta la física, quiero probar una ingeniería, y fue algo así como muy natural, o sea, de verdad fue, ni me di cuenta en qué momento elegí esa carrera, y también fue muy sencillo de que me quedé, y ya, o sea, yo dije, bueno, listo, ya estoy en, en esta ingeniería, pero, o sea, no, nunca me puse a pensar tampoco como que no había muchas mujeres, o sea, como que para mí era algo muy, muy, solo quiero hacer esto, y ya después me fui dando cuenta de muchas cosas, o sea, de todo el mundo, eh, pues, de la ingeniería que en realidad es como muy machista, pero de un inicio no lo, no lo percibí de esa manera.
1: Oye, justo ahorita que lo mencionas,
2: eh, la parte de no tiene mucho muchos años que hubieron muchas denuncias porque decían que, de, en el, por ejemplo, en las facultades de ingeniería, que la población es mayoritariamente de hombres, existía mucho acoso. O existían muchas, acti muchas actitudes violentas por parte de los de los hombres. ¿Te topaste tú con ese tipo de situaciones?
3: Sí, por supuesto, sí. O sea, mi primer día de en la Facultad de Ingeniería fue, o sea, no se pasó. una un, unos La Facultad de Ingeniería, primero tienes que pasar por el anexo, y el anexo está junto a la Facultad de Contaduría y junto a, bueno, muy cerquita de Ciencias, ¿no? Entonces, esas carreras, el porcentaje de mujeres es mucho mayor, ¿no? El que, que se inscriben entonces era como el paso de las mujeres que que iban, no sé, hacia las islas, y era como una súper mala costumbre que tenían, pues de acoso, que cuando pasaba una una mujer vestida como fuera, salían todos y le empezaban a chiflar, o sea, eso me acuerdo perfecto, fue que fue como la primera experiencia que tuve entrando así en mi primer día en la facultad, Pasó un grupo de, de chicas y les empezaron a chiflar, a gritar, o sea, a decirle una serie de cosas súper incómodas y, y todo el mundo hizo eso, o sea, yo me quedé así como de, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Sabía que me incomodaba, dije, ¿esto no está chido? O sea, ¿qué está pasando? Pero no sabía cómo, cómo nombrarlo, ¿no? Ahora sé que es lo, lo, o sea, eso es acoso, que es violencia, que no está bien pero en el momento para mí solo fue como un, ¿qué es esto? O sea, es muy extraño ver incluso a los maestros parar la clase y salir para chiflarle y gritarle a, a las mujeres que estaban pasando. Entonces, o sea, hay como muchas historias y sí, o sea, afortunadamente han ido cambiando como el ambiente gracias a los colectivos que se han formado en la universidad y por supuesto dentro de la facultad de mujeres, entonces, pues sí, o sea, sí, sí era, lo viví desde el minuto uno, fue así como mi primera experiencia, y dije, uy, ¿qué qué es esto, no? Eh, y bueno, hay como mil historias más, pero la que más recuerdo ahorita es, es esa,
1: de los chiflidos.
2: Sí, porque justamente está esa parte, ¿no? Como dices que existe un reforzamiento por parte de otros hombres, que esperarías que no reforzaran las actitudes porque son los profesores, ¿no? Entonces, pues de, tendrían que ser quien tendría que, pues, enseñar que no ocurran ese tipo de cosas, pero ellos mismos refuerzan estas situaciones. Este Quería eh, seguir contigo, Vania. Eh, Actualmente las mujeres forman parte del 28.8% del total de investigadores en el mundo. Y de acuerdo, con el, de acuerdo con el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, solo uno de cada cinco países han logrado la equidad de género en la investigación, México no es uno de ellos, y en Latinoamérica y el Caribe el 47% de, eh, de mujeres corresponde justamente a investigadoras. ¿Cómo llegaste tú a dónde estás?
4: ¿Cuál es tu historia? Este, eh, creo que a mí me pasó un poco lo que a Miriam, ¿no? O sea, de, de joven me creció un interés por la ciencia, pero, por ejemplo, como no tienes esa cercanía a la ciencia en una educación básica como en la primaria o en la secundaria, llegar a la carrera ideal, eh, decía Miriam, pues yo me gustaba la física, ¿no? Pero terminé haciendo una ingeniería porque era como lo que medianamente a veces uno entiende. Y yo en mi caso fue biología, ¿no? Porque yo quería hacer ingeniería genética. Yo francamente lo que tuve fue una muy buena maestra de biología en la secundaria, que a mí cuando estaba en esa época me tocó escuchar en esa clase dos temas importantes. Uno, la clonación genética ¿no? de una oveja, donde hacían copias idénticas de otra oveja, y fue como una cosa que en mi cabeza hizo explosión. Y la otra fue que el cóndor al, este, andino iba a desaparecer. Entonces yo lo que quería era clonar cóndores para que el cóndor no desapareciera. Entonces esa idea se me fijó, la verdad es que en la cabeza desde la secundaria, pero yo no tenía ni idea de cómo llegabas a ser ciencia. Donde yo crecí fue en una zona conurbada a la Ciudad de México, que es el municipio de Tepotlán, que si alguna de ustedes tiene la, la posibilidad de conocerla, es una zona más como rural que este citadina. Entonces, ni de chiste es que hubiera realmente un acercamiento a la ciencia, como o talleres de ciencia que ahora se desarrollan un poco más con foco a los niños para acercarlos, para ayudarles a como explorar estas inquietudes que uno puede tener de joven, entonces, ¿cómo llegué a la biología? La verdad, mi gurú para mí es la, la maestra que tuve en biología, pero no porque ella me dijera, estudia biología, sino porque ella habló de unos temas que en mi cerebro hicieron revolución y yo dije, yo quiero hacer eso. ¿Qué había que hacer para llegar a eso? Yo la carrera no la elegí porque me gustase ser bióloga, sino porque yo quería llegar a una meta que era hacer ingeniería genética y no existe la carrera de ingeniería genética. Entonces, había que estudiar algo que te acercara a eso y entonces irme especializando. ¿no? Entonces yo te puedo decir que desde la secundaria yo sabía que quería hacer un posgrado, que yo quería hacer ciencia porque yo quería salvar al cóndor. Ni salvé al cóndor, pero sí hice ciencia, <risa> pero bueno, obviamente en el camino eh, pues vas conociendo. La verdad la carrera de biología a mí me abrió los ojos a un mundo que no sé si ustedes se han dado la oportunidad de voltear a ver a su entorno y ver lo que es la vida. ¿no? La vida natural, la vida artificial, porque ahora ya hacemos la vida en, en platos, en tubos, en con impresoras de esas antiguitas que, este, de inyección que van haciendo, chuc, 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 ahora las ocupa para crear órganos, entonces tejidos artificiales y la verdad es que hay una revolución tremenda alrededor de la eh, ciencia biomédica. ¿No? Yo creo que a veces en esta área de la ciencia biomédica quien se lleva muchos aplausos suelen ser las los médicos porque son los que tienen la primera cara con muchos pacientes, pero para que los pacientes tengan el nivel de vida, la calidad de vida y las oportunidades que hoy tienen detrás de de las cosas que se les aplican hay ingenierías, hay físicos, hay químicos, hay biólogos desarrollando un montón de cosas que no siempre se ven y creo que un ejemplo que ahora pues es un poco más sensible es el tema de lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Sin el esfuerzo de todas estas áreas de especialidad de ciencia, muchas no estaríamos ya dos años tratando de salir de un tema de esta magnitud. Entonces, no sé si Miriam coincida conmigo con que es en la parte de que cuando eres joven y tienes ciertas inquietudes, si no tienes el acercamiento correcto, o el profesor o tus papás ven que eres inquieto y te llevan y te ayudan a orientarte, es difícil acercarte a estos... A estos escenarios, ¿no? A tal vez una que es demasiado curiosa o medio aferrada, no sé, creo que necesitas un poco de las dos para poder dedicarte al, a lo que realmente te gusta. Eh, sea ciencia o no sea ciencia, yo creo que las que estamos aquí en, en, en la mesa eh, podrán coincidir que si no te aferras a tu sueño y, y a veces no es que tengas claro el sueño, ¿no? Así como de, ah, el camino es lineal y me va a llevar por aquí, ya me lleva B y hace, sino que más bien es una vereda sinuosa pero que tu meta es clara, ¿no? Y el corazón late fuerte cuando te estás acercando a esos objetivos. Entonces, creo que me extendí, pero un poco es lo que podría como tratar de decirte.
2: Oye, y sé que está enfocado eh, está enfocado tu investigación en entender enfermedades como el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. ¿Cómo llegaste a ese punto?
4: Cuando estaba terminando la carrera, en, mi carrera es de cuatro años y el cuarto año implicaba hacer como talleres de especialización. Y coincidió con que en mi familia estábamos transitando con la, este, un, mi abuelo materno, le da cáncer y fallece a consecuencia él mismo, ¿no? A una recaída. Entonces fue la primera vez que yo me enfrento al cáncer y tal vez, y espero que no sea mucho el caso, pero pues seguramente ustedes conocen personas que han transitado por la enfermedad, y la verdad es que puede ser muy devastadora. Entonces, justo estaba tratando de decidir qué hacer como para ir especializando mi camino, les contaba yo que venía del cóndor, ¿no? Entonces, ¿cómo pasé el cóndor al cáncer? Fue que en las materias de zoología no di una, es decir, no, no fue algo que de verdad me gustara, andar buscando o cazando animales, o sea, son bonitos, pero no fue lo mío. Entonces ahí fue como una primera encrucijada de mí. Pues la, la meta era hacer lo de la clonación y si ya no puedes, porque no te gusta, esas cosas que te pasan en el camino que no sabes si te va a gustar o no. Entonces coincide el, el, la salud de mi abuelo, eh, entonces eso me inclina un poco a empezar a buscar cómo es que, el, cómo es, cómo es una enfermedad. Entonces, eh, cuando yo decido estudiar cáncer no era como por solamente tratar de encontrar una cura, sino para poder encontrar curas, primero tienes que entender cómo ocurre, ¿no? Qué se descompone, qué no funciona, qué empezó a funcionar mal, para entonces poder generar una, una alternativa. Y entonces, en ese sentido, eh, yo empecé a buscar temas que tuvieran que ver con salud y que tuvieran que ver con mujeres. ¿No? Mi perspectiva en ese momento fue pues yo soy mujer ¿no? y debería de debe hacer algo que ayude a otras mujeres, o sea, que me ayude a mí, que ayude a, a más chicas y que contribuya con, o sea, mi meta siempre ha sido como poner un granito de arena para que las condiciones que hoy tenemos puedan mejorarse, y en ese caso fue en temas de salud. Entonces fue un vínculo entre un tema personal y un interés a largo plazo. Y por la curiosidad, la verdad es que en mi tema es ser curiosa, cómo funcionan las cosas.
2: Ok, muchas gracias. Me gustaría ahorita que, que esté platicando con ustedes, tener un momento en donde diga que, que no hay estereotipos en sus carreras, en donde esa carrera que estudiaron no es esencialmente estereotipada, que era para hombres o que es para hombres, pero pues, la realidad es que apenas hasta los años entre 1871 y 1890, empiezan a egresar las primeras estudiantes de bachillerato y educación superior. Y en realidad lo que se les ofreciera era eh, que se dedicaran a la enseñanza y a la enfermería porque eran alternativas ocupacionales que eran consideradas como complementarias a la vida en matrimonio, no por otra cosa. Entonces, en ese sentido, las artes, en este caso, por ejemplo, la fotografía, no es ajeno a un grupo este, a un
1: club de Toby. Entonces, en este caso, Magdalena, para ti, ¿cómo ha sido y cómo llegaste a donde estás ahorita? Eh, justo como lo acabas de mencionar, ¿no? No ha sido el caso de un club
5: de Toby. Creo que, bueno, ya, ya me iba a extender muchísimo, bueno, pero inicié en esto... A partir de que yo conozco una revista que se llama Cuarto Oscuro, que es una revista de fotógrafos, de fotoperiodistas mexicanos, la conozco cuando iba en la secundaria, ¿no? Y durante mi secundaria la verdad es que yo siempre me consideré muy, muy creativa, ¿no? Estaba como muy despierta, interesada en ciertas cosas de las artes, pero por algunas situaciones de familia, justo en esta parte donde yo soy la única mujer eh, de mi familia, solo tengo un hermano y tengo solo primos. Entonces, sentía ahí eh, esta presión, ¿no? de ser mujer y de seguir el camino que, que se ha hecho a lo largo de, de la historia de mi familia, solo para las mujeres, ¿no? Pero conozco esta revista, y, y en efecto, pues, como ya lo, lo mencionaron, no tenía algún tipo de orientación. Era la primera vez que veía fotografías eh, en cuanto al aspecto social, no marchas, eh, eh, políticas sociales, eh, documentales, historias, retratos. Y, y, y ahí veo las fotos y digo, creo que esto es lo que me gustaría hacer, ¿no? Quiero documentar lo que pasa eh, socialmente. Tenía siempre como este impulso por documentar aquello que, que no es justo, las desigualdades, lo que sucede en nuestro país. Después de eso, pues entré a la prepa, entré a la universidad, eh, estudié comunicación en una universidad que no tiene alguna especialización y que no está centrada en el periodismo, sino más bien a publicidad. Pero desde que entré, la verdad es que tenía muy claro que quería hacer eso. No sabía cómo lo, lo iba a hacer, pero comencé a tocar puertas, a tocar puertas desde el, día, desde el primer día que entré a la universidad, empecé a colaborar en revistas, escribiendo, porque también ahí hubo otra parte que, que me di cuenta, descubrí que me gustaba muchísimo es, escribir, lo descubrí en la universidad ya con estas tareas y ensayos que nos dejaban, pero a partir de ahí conocí a una profesora de redacción y comencé, a veces esta profesora me pasaba sus textos, entonces comencé a leerlos y me empezó a interesar todo eso y pues fui tocando puertas después ya este, fuera de mi universidad. Creo que muchas oportunidades no son aprovechadas porque a veces tenemos ese miedo, ¿no? Eh, por ir a tocar la puerta, pedir la oportunidad o presentarte por falta de experiencia, pero, pero como lo, lo mencionaron, siempre he sido también muy aferrada, o, o en este caso en cuanto a la fotografía, siempre he sido, siempre he tratado de abrazarla, ¿no? Porque me di cuenta que esto es algo que me ayuda para mi vida a respirar. A, a expresarme, a sacar la parte creativa. Y entonces toqué la puerta primero de, de una revista, eh, la cual no me aceptó porque me faltaba experiencia. Pero curiosamente en esa revista eh, eran puras mujeres las que trabajaban ahí, ¿no? Puras mujeres. Y la verdad es que más allá de sentir como el rechazo, sentí que un poco me encaminaron, ¿no? O sea, hacia las cosas que aún me faltaban quizá por, por, por pulir y me puse también las pilas eh, en la universidad. Empecé un proyecto de, de una revista en una de las clases y justo yo decidí hacerlo de, de periodismo, ¿no? O sea, de temas sociales. Entonces, a partir de ahí, la profesora me dio su visto eh, y siempre me apoyó para hacerme corrección de estilo siempre que podía. Después de eso dije, pues bueno, voy a ir a Cuarto Oscuro y voy a tocar la puerta de esta revista que me ha gustado durante toda mi vida, ¿no? Desde siempre. Y afortunadamente me abrieron la puerta, pero también hubo distintas dificultades, ¿no? distintas dificultades, pero siempre fui muy clara en que en que uno aquí también se abre sus propios espacios, ¿no? Que es cierto que que quizá antes, algunos muchos años atrás, este oficio había estado pues en total terreno por los hombres, pero poco a poco creo que las mujeres y mujeres antes que yo, por supuesto, eh, fueron abriendo el paso a las a las editoriales también, en donde sí es cierto que, que se cubrían ciertos eventos o que los hombres cubrían ciertos eventos
1: porque y
5: era mucho mejor para ellos por la fuerza que tenían, ¿no? para cargar el equipo o por lo inseguro que era que eran los lugares a los que iba, a los que iban, pero creo que con el paso de los años eso ha cambiado bastante y las mujeres hemos logrado también abrir nuestros propios espacios aunque pienso que aún hay editoriales aún hay medios este que sí que quizás siguen cerrados no que a veces no solamente se trata de, de lo que queremos hacer nosotras o sea con nuestra libertad sino que también ya que llegamos ahí al medio a lo que queremos también nuestra creatividad se ve te, te detienen no ciertas cosas y creo que ahí en lo personal fue como lo más complejo. No sentí que fuera tan complejo poder entrar al medio, ¿no? Y poder entrar al medio desde una universidad que, que ni siquiera me daba la formación, ¿no? La verdad es que yo sola fui, fui buscándola. Y, y creo que para mí, creo que eso fue fácil, tocar, tocar las puertas, y fácil entre comillas, ¿no? Lo que viene después de eso, ya que te abren la puerta, y, y ganarte ese espacio que no solamente limita tu libertad, sino también tus oportunidades. Creo que ahí es lo más complejo, pero ahí es donde más me he aferrado todos los días. Entonces, esa fue, esa fue un poco de mi historia, de cómo yo entré al fotoperiodismo.
1: Ok, muchas gracias.
2: Estefany, eh, te quería preguntar ahora a ti. Eh, pues qué decir también de tu área, ¿no? De economía, las finanzas, cuando culturalmente, socialmente, siempre también ha estado este arraigo de que pues, los hombres son los que nacen con las habilidades además para gestionar el dinero ¿no? y los negocios. Esa parte violenta, ¿no? De que los hombres son los que tienen que llevar los presupuestos en casa, por ejemplo, ¿no? Hablando de un nivel micro. ¿Cómo llegaste tú a donde estás en este momento?
0: Pues eh, de, desde pequeña cre eh, nunca obviamente me había imaginado que iba a estudiar economía, yo quería estudiar medicina y quería ser médico cirujano, <risa> pero justo como decías, o sea, eh, eh, la familia te estanca y en este caso parte de la familia sí me decía, ¿y para qué vas a estudiar eso? Tú, ¿por qué lo vas a estudiar, no? Básicamente en mi casa me educaron para cuidar a un hombre. Este, y la abuela era la que te enseñaba a hacerle de comer a tus hermanos y servirles, etc. ¿no? Soy la única mujer de cuatro hermanos, y entonces era una lucha constante contra el, este machismo, ¿no? y, y como decían, aferrándome a, a estudiar, soy la, la única de mis hermanos que terminó la universidad y que después continuó, y, y yo decía, voy a hacer más, o sea, yo quiero hacer más, ¿no? Y, y en algún momento de la vida pasé frente a la bolsa mexicana de valores y dije, yo voy a estar ahí. No sé, yo estaba estudiando en la prepa y dije, no sé qué voy a hacer, pero yo voy a estar ahí adentro y mi trabajo va a implicar estar ahí adentro, ¿no? Y ya empecé a estudiar economía, eh, con el paso del tiempo, eh, eh, en la misma universidad conocí compañeros que me llevaron a trabajar a El Economista, que fue el primer medio en donde yo este, empecé a trabajar y ahí entré como analista. Y era la única mujer analista. Eh, habíamos dos mujeres en el equipo y una de ellas pues casi este, no, no estaba en la oficina. Pero yo tenía que llegar este, desde temprano y era la última en irme. Mi jornada empezaba cerca de las 10 de la mañana, 10 y media, y terminaba hasta las 9. Pero el traslado este, implicaba dos horas, entonces había veces que yo llegaba a las 12 de la noche a mi casa y yo decía, si esto no me va a detener, puedo y, y era, tenía un jefe que me presionaba demasiado y, y me llevó hasta el extremo, ¿no? Pero siempre con las ganas de decir, es que yo puedo, es que, ¿por qué me estás limitando? ¿Por qué me dices que porque soy mujer no puedo hacerlo y, y, me, y me aferraba más, ¿no? Eh, llegar hasta acá a un medio o a, o a una sección donde se considera que es totalmente de hombres, porque los inversionistas, porque este eh, los, los grandes fondos de administración, este todos dirigidos por hombres, ¿no? Y te enfrentas a ellos y es como, al principio pues sí me sentía súper pequeñita y me hablaban de temas y de cosas que yo pues sí conocía, pero... Eh, me daba tanto miedo hablar y decir espérate, lo que tú estás diciendo está mal, ¿no? Hasta que empecé a, a, pues a sopesar la información y decía, a ver, es que no tiene sentido lo que está diciendo. Y me empezaron a dejar, este, crear mis notas para anteponer lo que ellos decían y buscar los datos donde decían, lo que tú estás diciendo está mal. Y, y no por el simple hecho de, de llevarles la contraria, sino porque hay una verdad y la verdad que tú dices no es, esa no es la verdad, hay una verdad y los números están aquí y, y esto es lo que lo sostiene, ¿no? Entonces, eh, dar una, una voz de, de una mujer en medio de los negocios o en medio de finanzas y además buscar siempre que hay otras alternativas que no solamente las que tú me dices que son o, hablando propiamente de un hombre no que te dice a ver este es el camino y no hay y no hay otro no oh, claro que sí mira este aquí está todo el panorama y estos son los posibles escenarios que tú puedes tomar no eh, la verdad es que ha sido un camino muy complejo pero ha sido también muy divertido y dentro de esa diversión <ríe> me gustaría platicarles que, que justo mi salida del economista eh, fue en medio, justo antes de la pandemia, más bien, teníamos yo creo que unos 15 días de pandemia, pero yo estaba embarazada. Tenía este, un mes de embarazo y me corrieron, sí o sí, ya no me podían pagar. Y, y fue como un shock, porque embarazada, en pandemia, nadie me iba a contratar. Afortunadamente, pues ya llegué a otra empresa que me contrató. Y posteriormente pues me llamaron al a lugar en donde actualmente estoy, estoy en un grupo este donde la mayoría somos mujeres y eso la verdad es que ha sido muy padre porque justo es llegar a un, a un lugar en donde te sientes cómoda, de expresar lo que piensas, que nadie te va a juzgar y que te van a respaldar, y sobre todo mi jefa ha buscado justo eso, ¿no? La editora es muy de darnos la voz y, a ver, la idea que tú tienes, y cambia totalmente el panorama, y, y parte de lo que tú mencionabas en un principio, como este, este futuro, es como ver la participación de las mujeres que cada vez aumenta, ¿no? O sea, ya si nos encontramos en la universidad o en la carrera, como sea, nos encontrábamos solas, o éramos muy pocas mujeres, pero de pronto como que en el camino vamos encontrándonos más y, y esa parte ha sido como bien padre y, y, y justo algo que, 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 que está muy padre de saltar en este momento pues es justo nosotras, no este, reunidas aquí eh, con todas las adversidades que pudimos tener, pero estamos aquí Reunidas, platicando y tomándonos este, este momento para poder platicar acerca de estas experiencias, y la verdad es que este, es un proceso muy padre. No sé si me perdí en el camino, que
2: dije muchas cosas. No, justo esto me parece bien padre, ¿no? El cómo. Esta parte de la colectiva, de, de cómo te encuentras una mujer y empiezas como a hacer equipo, empieza a haber esta colectividad, casi me suena como cuando te encuentras a a otro mexicano o mexicana en el extranjero, ¿no? Que estamos en otro país, pero entonces encuentras a alguien de tu misma nacionalidad y ya haces equipo en automático, ¿no? Entonces, es padre esta colectiva, como dices, que va, va surgiendo entre mujeres, más en lugares donde hay pocas mujeres, y van apareciendo, y, y de verdad es que yo creo que hasta te llena el corazón, ¿no? Cuando encuentras a otra mujer que, que ha llegado también a donde estás, y, y dices, qué padre, ¿no? Y ojalá se, se siga repitiendo, y, y uno tiene eso en mente, por por tu parte, Yaret, tienes una licenciatura en periodismo, pero te metiste justo, de repente, me, lo siento un poco como en la boca del lobo porque definitivamente enfocarse en deportes. Pues es un área es donde los hombres piensan que son la ley, ¿no? Donde la opinión, pues quien, quien sabe de qué tratan los deportes, pues son los hombres, ¿no? O sea, tú no me vengas a opinar sobre algo que solo los hombres sabemos. Entonces, ¿cómo llegaste? ¿Cómo decidiste...? Hacerlo como llegaste a donde estás ahorita.
6: Sí, justamente, Adri, yo creo que eh, sí es una un concepto generalizado eh, que existe. Sin embargo, cuando yo era más pequeña o cuando era niña, realmente yo no lo pensaba así. O sea, para mí no era no lo veía yo como algo imposible, aunque no había referentes a quien yo pudiera seguir. O sea, no había referentes mujeres. De pronto escuchaba a Georgina González en las narraciones de los Juegos Olímpicos, o leía a Beatriz Pereira en Proceso, a eh, Abril del Río en la Jornada, Rosalía Villanueva, pero realmente eh, había pocas referentes a quien yo pudiera seguir. Entonces eh, yo me inspiré mucho eh, en Juan Villoro, que es uno de los cronistas eh, que también escribe sobre deportes, y lo leía yo en la revista Proceso, durante los mundiales, en el Mundial de Alemania 2006, y recuerdo eh, que leerlo a él, leer a Beatriz, escuchar de pronto a Georgina, eh, fue lo que me fue inspirando y me fue formando, y creo que sí se considera que... Bueno, yo tenía de pronto un concepto distinto de lo que podía ser una mujer en el periodismo deportivo y creo que es lo que la mayoría de las mujeres teníamos antes, ¿no? Solamente era esta mujer que cumplía con ciertos estereotipos y que podía estar al frente de una televisión, quizá dando algunos datos eh, curiosos, ahora a lo mejor leyendo el Twitter, eh, y creo que ese era el concepto que se tenía. Pero creo que las mujeres... Eh, que no solamente el periodismo eh, es a través de la televisión, ¿no? Habemos mujeres que quizá no salimos a cuadro, pero que sí escribimos eh, de deportes Y son de las que menos, eh, o, o se nos lee menos, o casi no se nos conoce Pero eh, a mí siempre me gustaron los deportes, siempre me gustó el fútbol en especial Yo quise ser futbolista profesional pero eh, no había una liga de fútbol femenil cuando yo era más pequeña, entonces llegué a jugar en equipos eh, llegué a jugar en algún equipo de hombres eh, y eh, a falta de una liga femenil, creo que lo que más me podía acercar a los deportes era el periodismo eh, cuando yo tenía 12 años jugué en mi primer equipo de fútbol, pero hasta el 2017 se creó una liga femenil cuando yo ya eh, pues era imposible que yo pudiera dedicarme al fútbol, sin embargo, creo que encontré otra manera de llegar a los deportes. Ahora cubro tenis, un deporte que no sé jugar, un deporte que de, a la que la mayoría de las personas no tenemos acceso porque es un deporte elitista. Donde yo crecí, donde yo nací, no existía siquiera una cancha de tenis o no había profesores de tenis, había una cancha desierta y en algún deportivo, y creo que era lo más eh, cercano que yo podía conocer del tenis, tampoco crecí con una televisión de paga en donde te estuvieran transmitiendo los partidos de televisión, entonces también eh, crecí un poco alejada de un deporte que ahora cubro, eh, y para mí es interesante, no porque digo, bueno, me acerqué a los deportes de otra manera, y creo que eso me ha llevado a pensar, eh, como tantas niñas eh, no pueden tener acceso eh, a jugar, no no pueden tener acceso a estos espacios de recreación de diversión sin embargo yo encontré las letras ese camino para poder eh, llegar y para mí es eh, un privilegio poder contar el deporte desde otra arista desde otro lugar siempre crecí con un sentido de justicia y creo que se combinó con esta parte del deporte entonces lo que me gusta escribir siempre es eh, intentando tener un periodismo un poco más justo más equitativo eh, para contar las historias de las mujeres deportistas, tenemos eh, 19 medallistas olímpicas mexicanas y creo que pues la historia de ellas eh, no podría, la historia de las mujeres no podría contarse sin ellas, ¿no? Y, y a mí lo que me gusta es que el deporte no está ajeno eh, a lo que sucede en la sociedad, ¿no? No está ajeno a la biología, no está ajeno a la fotografía, ni a la ingeniería, ni a las finanzas. Eh, creo que el deporte se puede jugar, se puede contar desde muchos eh, lugares y es a mí algo eh, que me gusta que no solamente es a través de las estadísticas o en estos espacios en los que crecí viendo hombres discutiendo eh, casi peleándose en la televisión por querer tener la razón este pues si fue un fuera de lugar o no fue un fuera de lugar cre crecí viendo esa televisión y eso era lo que no me gustaba eh, entonces a mí lo que me gustaba eh, era poder contar el deporte desde otro lugar, ¿no? desde la injusticia, desde la discriminación que viven, eh, por ejemplo, Serena Williams, desde la desigualdad salarial eh, que viven la, las futbolistas. Creo que hay otros eh, otras áreas y otros matices de contar el deporte y es a mí eh, lo que me gusta hacer. Eh, comencé en el Universal haciendo prácticas hace 10 años y este bueno, ahora que lo digo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo eh, y justamente cuando comencé ahí mi, el primer trabajo que me dejaron fue, bueno, entrevista a alguien que tú quieras y sin duda elegí a Soraya Jiménez que fue que yo la vi ganar desde cuando tenía yo nueve años de levantar esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y no podía creer que doce años después yo pudiera entrevistarla entonces recuerdo que cuando la entrevisto pues ya era otra Soraya, ¿no? También ya Soraya ya, eh, ya no tenía un pulmón, eh, ya este, ya rengueaba, eh, su vida era difícil porque también no había a los deportistas olímpicos y a las deportistas se les no han tenido seguridad social, ¿no? Entonces se les olvida, después de pasar el éxito se les olvida eh, y Soraya fue uno de esos ejemplos. Y eh, yo termino esas prácticas en El Universal, eh, desafortunadamente Soraya Jiménez eh, fallece eh, al siguiente año, en marzo de 2013, yo ya no estaba dentro del Universal y de pronto me habla uno de los editores y me dice, oye, vamos a publicar tu entrevista, o sea, una entrevista que había yo hecho un año antes, eh, y yo ya no estaba ahí, y me dicen, vamos a publicar tu entrevista, y la publicaron como la última entrevista de Soraya Jiménez con El Universal, entonces, eh, a veces, eh, desafortunadamente, eh, fue en un hecho lamentable, pero creo que mm, para mí nunca fue como imposible, o en mi casa nunca me dijeron, tú no vas a hacer esto, o sea, realmente en esa, eh, o sea, siempre me apoyaron para hacer lo que yo eh, quisiera, podía ver fútbol con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, mi mamá es súper aficionada al fútbol, creo que más que yo, más que todos. Eh, y creo que eh, cada sábado era como un espacio en el que podíamos estar familiarmente eh, viendo fútbol y un deporte pues al que no pude llegar como, pro, como futbolista
1: profesional, pero creo que sí como periodista deportiva. Perfecto, ¿Qué, qué bonita historia tienes, la verdad es que
2: siempre es padre también escuchar que, que hay familias, o sea, que de verdad también existen familias que al contrario motivan, ¿sabes? A, desde chiquitas a, a las niñas, en este caso estamos hablando entre mujeres, de a las niñas para que logren lo que, lo que de verdad quieren hacer, ¿no? Para que lleguen a donde de verdad quieren llegar. ¿Qué importante es de verdad la familia y la manera en la que te motivan desde, desde la infancia? Digo, pareciera que no, pero es, a veces es determinante. En, en tu caso, Karen, eres psicóloga, eres activista y además fundaste un colectivo y trabajas con, con algo bastante fuerte, Trabajas, eres especialista en violencias. ¿Cómo llegaste a este punto en el que estás ahora?
7: Ahorita que las estoy escuchando todas, pienso que todas lo tenían muy claro desde niñas y yo soy la única que llegó ahí por, pues por azar, ¿no? O sea, así como que estaba en mi tercer año de prepa y yo en realidad lo que quería estudiar era teatro. Entonces en mi familia me dijeron, te vas a morir de hambre, o sea, escoge otra cosa. Y entonces para que me dejaran poner como eh, el pase reglamentado de la UNAM, me dejaran poner este teatro, pues puse en primer lugar psicología, ¿no? Porque pues no me la iban a dar porque pues tengo mala suerte para eso y seguro me iban a dar teatro, entonces yo iba a ser la ganadora y pues no. Que me dan psicología y que me la dan en la, en la facultad de psicología, y pues caí ahí, ¿no? O sea, la verdad es que yo no ejercía, eh, bueno, ejercí, eh, ejercía porque mi mamá me, me buscaba pacientes, ¿no? Así de, oye, fulanito se enteró que tú estás estudiando psicología, este, ¿no lo vas a atender? Pues yo necesitaba personas para prácticas, y entonces, pues, <risa> sí, pues que venga, ¿no? Y poco a poco eh, me fue gustando, aunque siempre trabajé y estudié toda la carrera, y entonces trabajaba en cosas que no tenían que ver con psicología, pero tenía un consultorio y me, pues, me medio me capacitaba y así. Digo medio porque en realidad es que pues, casi todo lo que hago ahorita no me lo enseñaron en la carrera, ¿no? Entonces ha sido como a partir de un montón de cosas que he tenido que estudiar y aprender y escuchar y demás. Y es como hasta que un día, me tomo un año sabático, este, dejó mi trabajo que tenía que amasar una estación de radio, era en el área de publicidad, o sea, nada que ver con esto, y este y me habla una profesora con la que estuve eh, haciendo unas prácticas y me dice oye están buscando psicólogas en la dirección de igualdad y diversidad social del de la de la ajá de la Ciudad de México y pues ve a ver qué onda no y yo pues la verdad me quería tomar un año sabático o sea no hacer nada tenía ahorros y cosas pero mi mamá me dijo así como, no, deberías de ir a ver, porque qué tal, que por fin puedes hacer psicología, ¿no? Que te pagada, ¿no? Bien pagada y así. Entonces, pues fui a ver y me dijeron, pues ya, empiezas hoy. ¿Y qué voy a hacer? No, pues vas a vas a estar en la, en la dirección de violencia familiar. Entonces, pues ahí empecé a empaparme, yo me volví feminista y escuchando a las a las grandes feministas en los consejos de atención a la violencia familiar empecé a, a entender cómo nombraba todas las cosas que me molestaban, ¿no? Desde lo que pasaba en mi casa hasta lo que vivía en la calle lo que había pasado con exnovios con este eh, pues en muchos sentidos ahí me vuelvo feminista me hago activista eh, así yo digo que la primera vez que me paré en una marcha, ahí me dio el rayo morado y me volví activista, ¿no? Y, este, y grité consignas y, y, y la primera vez que, que escuché que mataron a una mujer solo por el hecho de ser mujer, eh, creció mi indignación hasta el punto de llevarlo a, a creer que las mujeres tenemos que tener salud mental, ¿no? Eh, una salud mental cruzada por la perspectiva de género, una salud mental desde un enfoque de derechos humanos y una salud mental feminista. Entonces, pues es un poco la historia.
2: Ok, perfecto. Bueno, siguiendo la línea de lo que estamos platicando justamente y de las carreras, de cómo eh, ha sido el enfoque hacia los hombres y apenas no tiene tanto tiempo, se han empezado a abrir paso las mujeres poco a poco, pues no podemos evitar mencionar que en el país, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, 45 de cada 100 mujeres de 15 años o más son económicamente activas, mientras que 78 de cada 100 mujeres de cada 100 hombres perdón, son económicamente activos y que sigue existiendo una brecha salarial de género donde por cada 100 pesos que recibe un hombre. En promedio, por trabajo al mes, una mujer recibe 87 pesos. Por ejemplo, el 23.1% de las alcaldías y municipios en México son liderados por una mujer, esto de acuerdo a datos del Inegi. Entonces, enfocándonos ahora con esa temporalidad que estábamos platicando, enfocándonos ahora en el, en el presente, aunque ya muchas de ustedes, algunas de ustedes me han mandado datos de, de lo que viven actualmente, ¿cómo, cómo dirían que es, que es ser mujer? actualmente en sus trabajos. ¿Qué es el día a día? ¿Cómo viven el día a día actualmente en su profesión? Si me permiten, ahora vamos a, a empezar al revés con, este, con Karen. Tú, por ejemplo, con tu colectivo, tu trabajo diario como terapeuta este, de mujeres, además tiene, tiene, tiene un punto de, de crudeza, ¿no? Tiene un punto, la verdad difícil a nivel emocional en tu trabajo con, con mujeres no en esa parte de contención esas historias con las que convives día a día y que debe ser particularmente complicado pero también cómo te has desarrollado profesionalmente día a día en, en tu profesión
7: pues mira este, la parte de los hombres o sea de tener este contacto yo casi atiendo puras mujeres ¿no? o sea porque me gusta y porque es mi especialidad pero cuando estuve trabajando en asociaciones civiles especializadas en atención a la violencia familiar, lo que nos tocaba toparnos era, este, por ejemplo, eh, pues trabajabas con las mujeres que estaban viviendo violencia familiar y sus maridos nos esperaban afuera de, de la asociación para reclamarnos, ¿no? Porque estábamos alborotando a su mujer y porque por nuestra culpa ella ya quería dejarlo y que qué es eso de que nos iban a demandar y, o sea, es, a esas cosas nos enfrentamos. Me acuerdo mucho cuando estaba trabajando con mujeres indígenas en Michoacán fuimos a dar una, una plática justo del 8M a, a mujeres indígenas y pues trabajamos para el, la CDI en ese tiempo, ahora creo que tiene otro nombre, que es como la Comisión de Pueblos Indígenas, tienen eh, nos hablaron para ir a dar, y me acuerdo que el presidente municipal este, fue a dar la inauguración para la, la, este, la plática, y se acercó a nosotras y nos dijo, bueno, pues ya aquí les dejo a mis mujeres, a mis mujeres, ¿no? Nada más no me las alboroten mucho, por favor. Entonces, es, es como lo que yo me he enfrentado es justo el hecho de que los hombres se crean eh, que crean que las mujeres son su propiedad, no importa si es en colectivo o es en lo individual, ¿no? Y eso, pues obviamente, quien hace política pública? Bueno, ahora es un poco menos, pero quien hacía la política pública para las mujeres eran los hombres. Entonces creo que a mí me toca trabajar con esta parte invisible de los hombres eh, que, que ponen en riesgo mi trabajo, ¿no? O sea, que es como esta educación, esto macro que hace que, que haya un condicionamiento de lo que pasa con las mujeres y, y pues toca como reestructurar la fractura emocional y psíquica que les generan las masas a nivel macro y los, las parejas a nivel micro, ¿no? Entonces esa es mi experiencia con, con las mujeres, con mi trabajo. O sea, no es que haya un hombre que, que me diga, no puedes avanzar, no, no lo hagas así, ¿no? Sino es como el hecho de lo que pasa con ellas dentro de ese plano eso es mi experiencia con el entorpecimiento de mi trabajo por los hombres ¿no?
1: ok,
2: Yarek ahorita que, que estabas platicando que eh, te gusta el tenis que es lo que te gusta, me estaba acordando que en, en enero, febrero no me acuerdo, muy bien eh, Rafael Nadal gana su Grand Slam número 21 entonces muchas publicaciones empezaron a decir muchas revistas empezaron a decir que es el era el tenista más exitoso de todos los tiempos. Y algunas otras, que de verdad, este, lo más probable es que hubiera mujeres en esas otras revistas. Lo que mencionaron es que era el tenista más, en su rama, en la rama masculina era el, de hombres, era el tenista más exitoso de todos los tiempos en hombres. Pero que había tenistas como, por ejemplo, Margaret Court, que había ganado 24 Grand Slams, eh, Serena Williams con sus 23, y Steffi Graf con sus 22. Entonces, en realidad, pues él era el cuarto, ¿no? El cuarto más exitoso, el exitoso de todos los tiempos pues, de tenistas. Me llamó mucho la atención cuando vi eso y que las publicaciones justamente que mencionaban esta división de, pues sí, pues él es el, el hombre más exitoso tenista, pero hay tres mujeres, pero en hombres y mujeres hay tres mujeres más, más exitosas. Estas publicaciones tenían comentarios muy no la palabra no es curiosa, pero no se me ocurre ahorita otra que no es una grosería tenían comentarios como un lo que quieren es opacar los los logros de Rafa Nadal ¿no? por parte de hombres o sea, lo que quieren es borrar y opacar los logros de Rafa Nadal, y me, a mí me parecía muy impresionante que los hombres estuvieran súper indignados, ¿no? es que quieren borrar los logros de otro hombre y por, por ejemplo, ahora que estaba justamente investigando, leyendo de conductoras este, de... Eh, deportivas, de coronistas deportivas, de periodistas deportivas. Al, al googlear eh, encontré, por ejemplo, notas y buscas, y te, te, voy, a, te voy a comentar una justamente que leí, que decía el, el título, el nombre de la nota es 10 conductoras, las 10 conductoras deportivas más hermosas de México. Mujeres ganan credibilidad en el periodismo deportivo, porque además piensa que son titulares, o sea, que uno dice, qué padre, ¿no? Están reconociendo cuando es ofensivo. Aunque ellos piensan que lo están haciendo bien, pero mujeres ganan cre gana credibilidad en el periodismo deportivo. Otra, el género femenino realiza una revolucionaria invasión, invasión, me llamó la atención la palabra, invasión, a la crónica deportiva antes exclusiva para hombres. Y otra que decía que gobiernen las mujeres. Y luego decía, y no porque los hombres no puedan, porque pare les parecía necesario acotar eso, ¿no? O sea, que gobiernen las mujeres y no porque los hombres no puedan, porque tenían que acotarlo porque... Si no decía no porque nosotros no podamos, quién sabe qué les iba a pasar. Y decías que el género femenino viene con tanto impulso desde finales del siglo pasado. ¿Qué ves tú día a día dentro de, de este periodismo en el que te manejas, que me imagino que también estás rodeada de muchos hombres? ¿Cuál es tu experiencia del día a día en este en tu profesión? Sí, te escuchaba y... Y recordaba justamente eh, cómo
6: incluso se les llamó las nadies, ¿no? Hablando de de Steffi Graf, de Margaret Court, de, de Serena Williams, creo que el no eh, contarlas a ellas era no contar la historia eh, completa y no me y me parece una falta grave de omisión que cometimos muchos medios de comunicación, incluso medios de comunicación eh, muy importantes y al no contar esta historia completa pues estamos cometiendo un falta, una falta grave al periodismo no que es contar eh, la verdad y la verdad eh, era no era que Rafael Nadal era el el máximo tenista ganador de títulos Grand Slam sino eh, mejor dicho era el tenista masculino eh, más eh, ganador de Grand Slam pero no era el máximo no podíamos eh, dejar atrás a Margaret eh, Court que aunque ya está retirada, pues sigue vigente con ese, eh, con esos 24 títulos. Y, y me parece, leías ahorita algunos titulares, eh, que justamente en este, eh, mencionaste la palabra invasión. Me llama mucho la atención esta palabra porque sí creo que las mujeres no somos bienvenidas en el ámbito del deporte, en muchos ámbitos, pero especialmente también en el deportivo, las mujeres no somos muy bienvenidas eh, en este ámbito hay una gran resistencia, eh, incluso eh, no se, se, cree, se considera que no tenemos credibilidad, a lo mejor al omitir algún comentario se nos cuestiona si realmente nos gusta el deporte o lo hacemos para llamar la atención, eh, incluso eh, me, me ha tocado a lo largo de estos 10 años en el que he estado en el periodismo recibir comentarios eh, como, bueno, si no te hacemos eh, buena reportera, al menos te vamos a conseguir un buen marido, eh, o sea, se cree que las mujeres de, de que estamos en el periodismo deportivo queremos conseguir eh, un buen marido, un futbolista, no sé, este, no sé que se imaginen porque no es algo que yo, que yo he pensado, ¿no? Y también eh, creo que siempre se ha asociado eh, a las mujeres eh, periodistas eh, con este estereotipo que no todas cumplimos y que no somos las que salimos a cuadro, ¿no? Como lo comentaba hace rato, que somos también las que estamos atrás, las que escribimos. Desafortunadamente, eh, la mayoría de nosotras pues no elegimos las cabezas eh, de las notas, no elegimos a veces eh, los ángulos. Eh, a lo mejor de alguna nota, incluso no elegimos a veces la fotografía, porque la fotografía también es importante ya en el contexto eh, de una nota, ¿no? Entonces, eh, creo que eso eh, nos impide un poco, o estamos de pronto eh, un poco limitadas para nosotras eh, poder comunicar exactamente eh, la realidad, ¿no? Porque aquí hay una realidad eh, coartada, eh, cortada o en esta parte en la que tú decías de que solamente se mencionaba a Rafa Nadal pero no se mencionaban a las otras tres tenistas, creo que eh, para mí ser mujer ahorita en el ámbito deportivo es un privilegio porque no todas las mujeres eh, lo pueden estar, porque desafortunadamente hay pocos espacios, para mí también es inspiración porque me gustaría poder inspirar a otra nueva generación de periodistas a mí como, así como a mí eh, me inspiraron eh, también es un reto el ser mujer en, en el deporte porque constantemente se te cuestiona tu capacidad, eh, tienes que estar comprobando constantemente que sí sabes eh, de deportes. Recuerdo eh, algunos compañeros en la universidad que me decían, ah sí, ¿te gustan los deportes? Bueno, a ver, dime este cuándo fue el mundial de no sé qué y qué lo ganó y dime este todas las ediciones de los mundiales y quién ganó la Copa del Mundo. O sea, como si yo tuviera que pasar un examen constantemente y tener que ser aprobada ¿no? Eh, por ellos. Creo que los retos no los enfrenté solamente al trabajar. Creo que ya eh, cuando empezaba a estudiar, empecé a enfrentar a estas situaciones, ya después a estos eh, comentarios. Quizá mi proceso también ha sido más lento eh, que otras eh, personas sin embargo, eh, pues agradezco que haya sido así porque eso me ha fortalecido eh, como persona. creo que eh, de pronto las mujeres en el periodismo deportivo sí eh, tenemos un poco más eh, de obstáculos eh, no se nos dan tan fáciles las oportunidades, porque se considera que a lo mejor no vamos a poder quizá con alguna cobertura este o que somos jóvenes no yo también pasé por esta parte en la que muchas de ustedes pasaron de buenos es que. Eh, soy joven y no tengo experiencia y entonces tengo que demostrar que sí que sí puedo. Eh, con el tiempo, eh, yo creo que al principio era más difícil. La verdad es que creo que ahora eh, no quiere decir que no pasen ciertas situaciones, sino que tengo más resiliencia al momento de poder eh, resolver situaciones, al estar dentro de una eh, cobertura, se me asignan incluso más responsabilidades eh, que antes eh, realmente se me dan oportunidades en las que he tenido que demostrar eh, que si puedo he tenido oportunidad de ir a eventos internacionales a cubrir los Juegos Panamericanos de Lima 2019, estar 15 días todos los días en distintas eh, sedes no creo que sea imposible eh, hacerlo, si sí es difícil si sí el camino tiene ciertas piedras eh, sí creo que el proceso de, de muchas de mis compañeras o colegas tendría que ser menos lento. Eh, creo que, como alguna vez lo he dicho, no es que se pida que nos den las oportunidades, simplemente que no se nos obstaculice. Y creo que eso nos podría ayudar a nosotras eh, a poder simplemente realizar nuestro trabajo. No no, no pido una oportunidad, sino simplemente... Que, que no se nos obstaculice nuestro día a día y pues es un poco de lo que podría
1: eh, comentar que sucede a grandes rasgos. Ok, a ver, eh, Stephanie, en la bolsa mexicana de valores de
2: las empresas que están ahorita, solo cuatro de esas compañías son dirigidas por mujeres. En porcentaje estamos hablando de apenas un 2.7%. Y en el 2020 México fue por segundo año conse consecutivo el país con menos porcentaje de asientos ocupados por mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Ya habíamos comentado hace ratito que social y culturalmente se habla mucho de que está muy arraigado ese tema de que los que conocen de los negocios tienen como estabilidad son los hombres. Aún y cuando ha habido estudios que destacan que, por ejemplo, en la infancia las niñas, las mujeres, son las que tienen más habilidades matemáticas. Que se van eliminando después con el paso de los años y que probablemente eso se deba, no que se van eliminando como tal, sino que se van este, pues se van desacreditando por parte de las familias, quizá, ¿no? Culturalmente, por pues, esta misma parte. ¿Cómo es tu día a día en tu profesión?
0: Pues... Es, es un tema al que creo que siempre, o sea, desde la primera vez que, que entré a la bolsa, te das cuenta que son muy pocas las mujeres eh, cuando se hacen los timbrazos. Eh, la primera persona que habla es un hombre y siempre te vas a encontrar hombres al frente y si hay alguna mujer dentro de la empresa, sea del consejo o sea... La asistente, lo que sea, todas están hasta atrás. Y es bastante como, pues, te, te saca mucho de onda porque, como dices, o sea, eh, culturalmente eh, tenemos muy arraigado que el papel de la mujer siempre es atrás de un hombre, ¿no? Pero conforme avanza el tiempo, eh, ha cambiado que eh, eh, justo esta percepción porque ahora se le da la voz a las mujeres o se le intenta dar la voz a las mujeres, pero cuando están al frente siempre sale un hombre a decir oye, tú no sabes, ¿no? y justo menciona el caso de La Viva la bolsa eh, institucional es dirigida por una mujer que se tuvo que enfrentar a, a un eh, pues a un sector al, al club de Toby para poder uno este pues eh, ¿cómo se dice? Eh, promoverla para que se aperturara y ahora para que las empresas vengan, ¿no? Y constantemente es atacada. y Pero tú dijiste que ibas a hacer esto, pero es que se dijo. Y, y constantemente la ataca, ¿no? Pero todo el trabajo que ha venido haciendo, ese es el que, que pasa desapercibido. Porque está eh, eh, primero son las críticas y mucho después eh, la, todos los beneficios que ha traído, ¿no? Eh, el, el trabajo ha sido... Eh, Digo, tiene una percepción, la verdad es que todavía muy triste, porque aún eh, a principios de, de, del año pasado intenté hacer una investigación justo acerca de, este con datos duros, de, de las mujeres que dirigían fondos, se tiene la, la... Existe como esta información de que las mujeres que administran los grandes fondos obtienen mejores ganancias que cuando los hombres son los que los administran, ¿no? Y al buscar estos datos no existen <risa> o sea no no hay ningún dato que que, que respalde que que justo esto es real. Sin embargo, cuando hablas con las inversionistas te dicen es que en el fondo tuvimos tantos retornos, pero no, no están los datos como tal. Y entonces ahí es donde dices, ¿dónde está toda esa información? Hay mujeres que están trabajando detrás de empresas y están generando rendimientos a las empresas, pero no se está reportando. ¿Por qué no se está reportando que esta persona lo generó? ¿no? Y eso es, eh, la verdad es que ha sido un proceso en el que constantemente estamos ahí como interviniendo, ¿no? Eh, y, y igual en la encuesta financiera eh, que, que saca el INEGI de pronto también menciona estas partes donde dice las mujeres son las que ahorran, son las que prevén, este, porque al final de cuentas en casa la mamá pues tiene que guardar para la comida y si hay alguna eventualidad y que si el niño y, y cualquier cosa y entonces tiene que guardar dinero no pero no están los datos que estén soportando eso por qué no hay datos que estén soportando este que están respaldando que las mujeres están participando y que tienen una previsión o, o que están generando este pues estos rendimientos no eh, no sé, o sea, a, al final creo que siempre nos enfrentamos a, a, este, a este club, a, este, eh, a la visión del hombre como deben de ser las cosas y, y en los negocios eh, está bien estructurado, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia? ¿Quién es? ¿En dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Y quiénes son tus amigos? Y cuando eres mujer, ya lo platicaba se me olvidó su nombre, Este antes de mí, este ella lo platicaba y decía, bueno, pues es que te, pregun te hacen todo un examen para poder este, darte el lugar y decir, ah, ok, sí sabes, ¿no? Y, y es muy lamentable porque la, la participación de las mujeres, eh, tanto en los negocios como en la casa, eh, realmente se sostiene por sí mismo y pues sí, nos faltan los datos, pero el trabajo está ahí y es, es palpable ese trabajo, y vuelvo a lo mismo o sea, creo que en la bolsa institucional si bien pues se había dicho que iban a atraer eh, cierto número de empresas, pues se topó con un camino bien difícil, porque fue justo antes de la pandemia cuando la bolsa este, pues dio su primer timbrazo, y a eso súmale pues crisis económicas y luego eh, pues el mercado ahorita, este, entre que las empresas no tienen la intención de, de pues, ingresar a la bolsa y hay pocos inversionistas en México, pues hay muchos factores, ¿no? Sin embargo, eh, eh, pues María ha traído empresas que tanto se han colocado para pues emitir deuda, que es financiamiento, y también que se han listado en medio de una pandemia. Entonces, eh, el trabajo ahí está, las ganas, y, y esta, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta necesidad de reafirmarnos y decir, es que sí puedo, y porque soy mujer no me está deteniendo, este aquí está el trabajo y ahí está implícito, ¿no?
1: Muchas, muchas gracias. Magdalena,
2: en el caso de la fotografía… No encontré datos de México, pero por ejemplo, en Estados Unidos, la organización Women Photograph publica constantemente una estadística de cuántas mujeres fotoperiodistas son incluidas en los medios de comunicación. De, en el año de 2021, en el primer trimestre, de, en el New York Times, por ejemplo, de 113 fotos publicadas, 24 eran de mujeres. En el Wall Street Journal, de 84 fotos, 2 eran de mujeres. En el LA Times de 92 fotos, 16 fueron de mujeres y en realidad coincide cada trimestre. Es, eh, los, las cifras son muy similares. ¿Cómo es tu día a día? Ya, ya nos comentaste justamente que, que, que se ha empezado a abrir cada vez más camino para las mujeres, pero actualmente, ¿cómo
1: vives tu día a día en tu profesión?
5: Mm, en específico con, con, con esto que, que me comentas. Creo que ya somos más las mujeres en el medio, ¿no? Es es cierto, es cierto eso de, de que hay ciertos medios que, que aún no tienen esa apertura para contratar, a, o para, para contratar o para darles un espacio, otorgarles un espacio que las mismas fotoperiodistas se han ganado, pero en mi caso la verdad es que hay algo que un día me dijeron, que en este oficio siempre se hace corte de caja, ¿no? Entonces, o sea, hoy pudiste haber tomado una buena foto, pero pues eso pasó hoy, ¿no? Mañana es otro día y mañana tienes que volver a comenzar. Y en ese sentido, algo que, que, que creo que es bastante importante en cuanto a la fotografía es que muchas veces quien quien está mirando la foto no se pregunta si la foto fue tomada por una mujer o fue tomada por un hombre, ¿no? Porque la foto, lo importante en sí son, son las personas, ¿no? No el fotoperiodista. Y creo que en ese sentido, en lo personal, siempre he, me ha aferrado, he trabajado muy duro para que mi trabajo sea reconocido a partir, eh, no de ser mujer, sino de, de, lo que, de lo que estoy cubriendo, de lo que hago, de darle el protagonismo o poner al centro a las personas. Entonces, en mi caso, en mi día a día, pues prácticamente ha sido, ha sido de esa forma, ¿no? Aferrarme mucho a lo que quiero ser, lo que me quiero convertir, más allá de si el de al lado es hombre o si el de al lado es mujer, porque también pasa algo muy, muy curioso, ¿no? Que muchas veces eh, me he sentido también discriminada por mi propio género, de género de forma muy sutil, claro, pero al final también sigue habiendo esas dificultades entre nosotras como, como fotoperiodistas, entonces mi día a día ha sido de esa forma, todos los días en este oficio se hace un corte de caja y al siguiente día pues venga otra vez no eh, eh, a la calle a buscar la foto, a buscar una, una historia, entonces de esa forma lo he vivido.
1: Gracias. Vania, cuando
2: pienso en investigación, también tengo presente la historia de Isabella Carl, la química que después especializada en física química estadounidense, que junto con su esposo y un matemático desarrollaron métodos directos para analizar datos de difracción de rayos X. Y que en 1985 le dieron el premio Nobel a su esposo y al matemático y justo a él a ella eh, pues la dejaron a un lado que a, la, a mí la verdad me me causa hasta no no sé les digo que no encuentro la, la palabra ex, exacta pero solo les puedo decir que me causa gracia pues que el esposo sí recibió el premio, ¿no? O sea, recibió el premio y dijo, "No, pero ella también lo merece, pero gracias", ¿no? O sea, no hubo tampoco hay un acto, ¿no? de solidaridad, no, no lo voy a recibir. Gracias, pero ella también, eh, por, por si se acuerdan este, después ella recibió varios premios durante su vida, pero nunca, evidentemente no, nunca la consideran para, para el premio Nobel ¿Tu día a día cómo es? ¿Cómo cómo sientes como esta parte de, de un poco de, como de del borrado a las investigadoras como, como de hacer de un lado a las investigadoras, o sientes que también en este sentido ya, ya ha habido mucho avance
4: Mira, yo actualmente me, te podría compartir dos experiencias laborales o profesionales, ¿no? Una es la academia y otra es la industria privada, porque también he estado trabajando en una farmacéutica. Entonces, uh, te podría decir que, por ejemplo, en el tema de la industria privada hay un avance Enorme y sustancial, ¿no? Al menos las que vienen, las transnacionales que vienen con una directiva europea, tienen eh, un plan de desarrollo empresarial que implica que es, es un... Va con relación a los acuerdos de la o, de la ONU, donde tiene que haber equidad laboral, ¿no? Entonces, el 50% de los puestos directivos tienen que ser mujeres, 50% hombres, equidad en sueldos, equidad, este, en, este, en oportunidades, ¿no? Eh, y así como algunas prestaciones adicionales como temas de maternidad y que no debe de haber una discriminación ni por género, ni por este, eh, ¿cómo se llama?, por preferencias sexuales y debe de haber una diversidad eh, este, equiparable. Entonces, ese escenario suena muy bonito y está como muy deslumbrante porque en la academia yo creo que nos pasa lo que venían contando ahorita en la foto, en economía y en el deporte, ¿no? O sea, uno como mujer tiene que demostrar que sabe, que tiene las credenciales, que tienes la capacidad y ya que demostraste en el no solamente en la escuela, ¿no? Porque tuviste que pasar los mismos estudios, los mismos exámenes y someterte al mismo proceso, sino a la comunidad en la que en la que en la que convives. Entonces, eh, me decías en la pregunta anterior, 47 por ciento de los, de las personas que hacen ciencia son mujeres. Ajá, sí. ¿Y cuánto de ese porcentaje son pro, este, investigadoras este, principales? no cuántas veces son directores de institutos la verdad es que no es no hay una equidad a diferencia de cómo lo estaba viviendo la industria privada que digamos que son escenarios un poco semejantes porque ambos son investigación biomédica este, área de ciencia de la salud pero re regulado uno con directrices empresariales y aquí venía un poco lo que venían diciendo del área de economía no o sea se ha visto o hay este algunos datos de que donde hay direcciones eh, de donde hay mujeres o donde hay directoras, o este, directoras generales, directoras financieras, son empresas que tienen finanzas más sanas y que por consiguiente las empresas van mejor, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera se ha tratado de buscar o equilibrar estas cuestiones en la industria privada, pero no es lo mismo que ves en ciencia o en la parte de academia. A mí me tocó ver compañeras que por el hecho de estar eh, embarazadas, ¿no? Por haberse casado, por haberse este, eh, tal vez no aceptado algunas propuestas este fuera de lugar de algunos tutores, fueron bloqueadas, fueron este, delegadas, relegadas e incluso este, afectadas pues, en su desarrollo profesional. no Gente que no pudo terminar sus posgrados porque me acuerdo mucho el caso de una compañera que conocí que era de el marido y ella, eh, estudiantes de posgrado, eh, se embarazan a la mitad del posgrado y el único que pudo com completar su doctorado fue él, ¿no? Porque de los dos, la que tenía que irse, dejar el doctorado, o sea, salirse del laboratorio para ir a cuidar a la niña, para ir a recogerla a la guardería y demás, principalmente era ella como mamá, ¿no? Y entonces eso fue obviamente retrasando su progreso, cosa que a su tutor no le gustó, que no tuviera el 100% de dedicación y entonces fue a, empezó a dejarle poner atención. Y, y no se hizo un ajuste a su proyecto, no se hizo un esfuerzo por también este contribuir y ayudarla a, a poder completar el, el posgrado, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si al final de cuentas tanto eran papá como mamá, ¿no? Al final el, el, el papá también debió ten, haber tenido como un mayor, independientemente como la familia de ellos funcione, o sea, ¿por qué nada más él se vio, él ella se vio afectada en poder completar su proyecto profesional. Entonces, aunque ya hay más mujeres que se dedican a la ciencia, eh, yo veo que también hay grandes esfuerzos por acercar la ciencia a la infancia, eh, por incluir este, este tipo de actividades a las niñas, irlas atrayendo, de ahí que ya hay una conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, entonces este tipo de esfuerzos para no dejar de recordarnos que es importante lo que mencionaba, ¿no? Las habilidades matemáticas que se tiene y que se ha demostrado que son más este sensibles en las niñas y que cómo se va perdiendo esto por el modelo educativo que tenemos. Al final de cuentas, pues creo que se están haciendo esfuerzos desde diferentes ángulos para ir reduciendo las brechas. No han sido suficientes, al menos en la academia y aunque en la industria privada, si es algo que pueda ocurrir o que está ocurriendo, sigue teniendo que hacerse mucho trabajo.
2: Ok, eh, Miriam, en tu caso, por ejemplo, ya platicábamos hace ratito, eh, en el último informe de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, o bueno, en el del 2021, las mujeres representaron cerca del 31% de las graduadas con licencia, con títulos universitarios y tecnológicos en el año académico 2019-2020. Esta representación varía en los, cam en los campos, diferentes campos de la ingeniería, que era lo que mencionabas al inicio, donde están más representadas, hay más mujeres entre las que las personas que se gradúan en ingeniería de procesos químicos e ingeniería ambiental, con un 52% y 57% respectivamente, pero las mujeres en ingeniería automotriz naval, aeronáutica, aplicaciones electrónicas, de automatización, electromecánicas, tienen porcentajes de representación del 9.6%, por ejemplo. Entonces... Este, De acuerdo, a, pero además, perdón, las personas graduadas, de acuerdo al cuarto trimestre de la Encuesta Nacional de Empleos y Ocupaciones de México en 2020, se encontró que las mujeres representan menos del 20% de la fuerza laboral de ingeniería. Es decir, se gradúan las mujeres, pero no ejercen en, en ingenierías. Se estima que la baja representación puede ser, precisamente entre otras cosas, debido a los estereotipos de género, y a otras formas de hostilidad que enfrenta a las mujeres en la, en, la, en el mismo desarrollo de su profesión. ¿Para ti cómo es el día a día como
1: ingeniera?
3: Pues sí, justo coincido con lo que han dicho todas, ¿no? O sea, se te cuestiona todo el tiempo. Eh, si sabes, porque sabes? Y si no sabes, pues qué, qué mal que no lo sepas, ¿no? Entonces es como todo el tiempo estar... Tú sientes que tienes que estar como demostrando que sabes... Y son cosas que a los hombres por naturaleza no se les cuestiona, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado que justo como decía Yarek, eres mujer, eres joven, eres ingeniera, vas y te plantas en una subestación y pues, o sea, estás así como de, uff, na nadie me va a creer, nadie me va a hacer caso, eh, porque pasa, o sea, sí pasa de que no, pues la gente no está acostumbrada que llega una mujer ingeniera a decir, yo voy a llevar este proyecto, ¿no? Y justo también si eres líder, pues qué enojona eres, ¿no? O sea, si, si, si das una instrucción fuerte y clara, es como, ay, qué enojona, pero si la da un hombre en el mismo tono y en las mismas formas es, no, pues qué, qué líder, ¿no? ¿Qué, qué bueno es. Entonces es como to todos los días estarte... Pues sí, enfrentando a eso, pero bueno, yo también lo veo como un privilegio y una oportunidad más que nada, o sea, una oportunidad de justo abrir ese camino, de, de por qué no, o sea, si, si yo estoy buscando tener un puesto de, eh, pues de liderazgo, a mí me encantaría justo tener un equipo de mujeres, o sea, así sin más, sí, que sea de puras mujeres, y yo lo veo como una gran, gran oportunidad de, o sea, yo en donde trabajo soy la única mujer en, en el área como técnica, entonces hace poco me dieron como esa oportunidad de, de liderar un grupo y me gusta porque lo veo como la oportunidad de, sí, yo quiero que entren más mujeres y que vean que además no es algo tan difícil, o sea, y, y de verdad es algo que platicaba con una, una amiga, igual ingeniera de donde trabajo, a los hombres cuando les proponen de, ay, ¿por qué no llevas este este proyecto más difícil o este puesto de liderazgo? Ellos no les da miedo. O sea, es como, sí, yo lo hago y nosotras siempre nos cuestionamos mucho de si ¿Sí voy a poder. O sea, como que siempre estamos así, ay, y, y si sí podré y no voy a defraudar casi, casi al mundo, ¿no? Entonces, pues no, es, es aventarte, de, pues lo intento. O sea, veo cómo, cómo lo hago y, y intentarlo, ¿no? Y justo así fue como... A mí me dieron este nuevo como responsabilidad porque mi mi gerente me preguntaba, oye, este quiero hacer unos cambios, eh, ¿a quién me recomiendas para esta posición? Y yo me quedé así como que lo pensé dos segundos y dije, pues a mí. Y entonces sí le cayó como de, uh, no se lo esperaba, o sea, sí me dijo, ay, ¿en serio? Y yo, sí, claro. O sea, pues vi la oportunidad y dije, es un momento de hablar, ¿no? A mí. ¿Quién? Yo, yo me recomiendo a mí misma, yo puedo con esto, eh, yo lo quiero hacer, yo lo quiero intentar y como que, como que les mueves todo y es de, ok, sí es cierto, o sea, no lo había pensado y yo, pues allá está, o sea, ya me atreví, ya te dije, y sí, o sea, todo se dio muy bien y me dijo, o sea, la fecha me dice como, qué, qué gran decisión fue y, y hasta como que se siente él ya parte de... Este, soy promotor de las mujeres y así, pues es, sí, sí pero justo es eso, o sea, yo si sí recomiendo algo es anímense y propónganse porque si no, es muy difícil que alguien más lo haga y los hombres lo hacen así sin miedo, pues hagámoslo nosotras también, ¿no? o sea y si lo haces, y si tienes miedo, pues lo haces con miedo, pero lo haces, ¿no? Entonces, a mí me encanta justo también aprovechar en donde estoy para promover las carreras STEM con las niñas, o sea, y mostrarles el... No es algo tan difícil, o sea, nos han hecho creer que, que ser científica o ser ingeniera tienes que ser súper inteligente, ¿no? Sí, claro, tienes que, que, que entender ciertas cosas que te guste, pero tampoco tienes que ser un genio así superdotado dotado, simplemente es como, pues, te gusta, adelante, hazlo, o sea, de verdad, no, no es algo del otro mundo, y, pues, bueno, es como, como yo lo vivo todos los días, o sea, me, me gusta como aprovechar en donde estoy, y en cierto modo, sí, sacarle ventaja a que soy la única mujer en mi grupo, por ejemplo, o en la empresa, soy del grupo como muy reducido de mujeres eh, en el área técnica, o sea, yo lo super aprovecho, ...como para que mi voz se escuche... ...o sea, si, si de pronto hay estos temas de... ...ay sí, porque es el mes de la mujer... ...vamos a entrevistar mujeres... ...o sea, yo aprovecho cualquier espacio que puedo... ...para hacer como este activismo... ...de, de decir... ...sí, aquí estamos, intentémoslo... ...entonces también yo creo que puede ser una... una buena oportunidad cuando... ...en mi caso, por ejemplo... ...estoy en un área en donde no hay casi mujeres... Pues si estoy yo, o sea, le trato de sacar como el máximo provecho para, pues no sé, o sea, ser un referente también de, de que en unos años otras niñas tal vez digan, bueno, ella ya se atrevió y, y ahí está y le fue bien o le fue de mal. O sea, pero que al menos vean que estamos como moviéndonos en estos en estos ámbitos que te digo, no son tan complicados como nos han hecho creer.
1: Ok, eh, les quiero hacer unas preguntas más, pero si quieren en, en las
2: siguientes hablar quien quiera participar y en el orden en el que quiera nada más me van diciendo con la manita para para que este que lo comenten y también para no alargarme tanto y que Julio me diga que hicimos un podcast de cuatro horas que por mí yo seguiré hablando con ustedes toda la noche, pero bueno les les quería preguntar acerca de la maternidad. Yo sé que aquí Karen y Stefanis son mamás. Y de repente la maternidad eh, se siente como un tema, pues de repente está álgido porque pues no, no hasta hace poco o actualmente de repente me gusta decir como hasta hace poco, hace algunos años y de repente me confronto con que siguen pasando ese tipo de cosas, con que siguen habiendo ese, esos comentarios machistas y varias cosas. Pues a eh, lo que voy a es que se ve, a la maternidad como, se ve a la maternidad como algo muy reduccionista de la mujer, ¿no? Como que el único objetivo de la mujer es tener hijos. Como que es obligación a la mujer tener hijos. Y la realidad es que hay muchas mujeres que actualmente pues, no quieren tener hijos. Y la sociedad también como que pone este esta culpa, ¿no? De ¿por qué no vas a tener hijos? Hay muchas, por ejemplo, hay comentarios de repente... No sé si alguna vez lo han escuchado, hasta como descalificatorios por parte de hombres, hasta siento que lo, lo manejaban como una de cambio, ¿no? Este tipo, de repente, ay, es que tengo cólicos. Pues sí, pero que yo quisiera? ya ¿Qué quisiera yo más como hombre que poder dar vida como ustedes, no? Ah, es que, este pues gano menos que tú. Pues sí, pero puedes dar vida. Puedes gestar un ser humano. Y, y cosas que, ¿no? De repente dices, pues no es... Sabes, Es muy reduccionista, es muy, muy biológico y no es el objetivo de, en la vida de una mujer. ¿no? Pero se los pregunto en un sentido, ¿quién es? su comentario acerca espe específicamente y más enfocado también en, en Karen y en Stephanie, aunque quisiera escuchar el comentario de todas, si es que lo, lo quieren dar, no romantizando el, el la maternidad, sino viéndolo de una forma realista donde en un, estamos en un país que no tiene las políticas para que una mujer pueda maternar y seguir creciendo profesionalmente. El ejemplo más sencillo, por ejemplo, es la licencia de paternidad, que es de cinco días hábiles, o contra la licencia de maternidad, que es de 90 días. Es, es claro que el que la duración de la licencia de paternidad sea tan corta refuerza el estereotipo de que las labores de cuidado infantil son responsabilidad principal o exclusiva de las mujeres. Y eso yo me estoy viendo también muy reduccionista, ¿no? Como un ejemplo clásico de que una mujer va a maternar en compañía de su pareja. Porque hay muchos casos de mujeres que deciden maternar solas o que por circunstancias empiezan a maternar solas, por circunstancias de la vida. Entonces, en un país donde inclusive se sigue viendo la maternidad como un factor de riesgo a la hora de contratar mujeres,
4: a la hora de, de
2: promover mujeres, donde en lugar de existir políticas que obligan a las empresas a tener prácticas horarios más, más flexibles, este, prácticas más inclusivas para las mujeres y donde además las mujeres invierten 2.6 veces más tiempo que los hombres en tareas de cuidado no remuneradas, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo ve la maternidad de ustedes, por ejemplo, Stephanie Karen? ¿O ustedes, este, Magdalena, Miriam Yarek, eh, Bania? ¿Cómo perciben, justamente lo comentaba ahorita Vania, ¿no? Este caso de pues ella tuvieron un bebé y quien terminó el posgrado pues fue él, ¿no? Y, y, y la pregunta es esa, ¿por qué por qué no, no era una tarea equitativa de cuidados?
1: no porque ella no pudo terminar? porque no hubo oportunidades para ella? ¿Cómo conciben ustedes la maternidad? ¿Cómo la han vivido ustedes? Karen, por favor.
7: Bueno, híjole, eh, de muchas aristas, ¿no? Mira, eh, yo creo que la maternidad claramente está romantizada desde muchos lugares y desafortunadamente, y esta romantización, pues, es algo que conviene a las instituciones, ¿no? Porque entonces es como, pues, no te vas a sacrificar dejando tu carrera por estar con, con tu hijo tu hija, ¿no? O sea, o, pues, este, ¿para qué quisiste ser mamá si no ibas a sacrificar todo por ese pequeño ser, no? O, este... Eh, tú debiste haberlo pensado antes de meterte en esta onda, ¿sabes? Eh, he escuchado también frases como, es que es tu cruz, ¿no? Este eh, Y bueno, eh, vamos desde la... Esta, esta situación de la maternidad pues se presta para que las mujeres vivamos violencia familiar, violencia obstétrica, ¿no? O sea, eh, violencia institucional, como lo decían hace un ratito. Entonces yo creo que... Eh, es un es un tema que también genera mucho control en las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, las mujeres eh, es como tú, no sé, piensas separarte y entonces es como, pero piénsalo bien, porque, este, ¿qué tal que eh, le vas a quitar el papá al niño? Este, no vas a poder sola, no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, entonces te obliga a quedarte incluso en relaciones violentas por, por tener un mecanismo de control que tiene que ver con, con el hijo o la hija. Y también eh, lo he visto en, en familias, ¿no? O sea, la mamá de, de, pues, este, opinando porque maternas en colectiva, ¿no? Una vez que ya no tienes pareja o que decidiste ser mamá sin pareja, este, maternas en colectiva. Y entonces, este, este poder también se vuelve del abuelito, de la abuelita, ¿no? Tú estando cautiva frente a las pocas posibilidades que tienes para poder tomar decisiones. Entonces, Creo que la maternidad en, eh, también se vuelve un mecanismo de control para las mujeres por parte o de las parejas o de las familias que en algún momento les les hacen, incluso las escuelas, ¿no? Este, de los médicos, de las médicas, eh, es brutal. Y la otra es que pues es, o sea, tenemos muy pocas condiciones para poder maternar desde un lugar amable para nosotras, ¿no? O sea, hay poca información eh, de lo que pasa en, en nuestro cuerpo, y poca información gratuita incluso, ¿no? Que no tenga que estar romantizada o cruzada por ese tema. Hay poca información de cómo, uh, por ejemplo, crear a un hijo o a una hija sin que esté cruzado por los roles de género tradicionales. O sea, es, es una lucha constante y es súper pesado. Hace ratito que se conectaba Stephanie, me, me dice, ya acabé, ¿no? Y le digo, de tu trabajo. Y me dice, no, de mi segunda jornada, ¿no? O sea, es como, como esta onda de regresar y otra vez. Entonces, a mí... Algo que me ha facilitado mucho es maternar en colectiva. O sea, eh, yo digo que el Día de las Madres lo tiene que festejar mi mamá, mi hermana, este, el papá del, del niño, este, los abuelos de, del niño, las abuelas del niño, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque si, sin esa red de apoyo yo no lo tendría. Yo no podría, por ejemplo, ahorita estar aquí, ¿no? Pero este, yo veo que la romantización de la maternidad desde el... La carga social que se establece para las mujeres en el proceso de qué te toca solamente por el hecho de ser mujer biológicamente, ¿no? Desde amamantar hasta, pues es tu instinto y tú deberías de saber qué pasa y, y cómo lo cuida, hasta las mujeres que deciden no tener hijas o hijos, que eh, la sociedad las condena con, se van a quedar, te vas a quedar sola y quién va a ver por ti, ¿no? Como si el hijo o la hija fuera o, o este mecanismo de cuidado no que, que además se le está poniendo encima, este es algo muy complejo y que es poco tratado, que no hay políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy eh, independiente, ¿no? Entonces, nunca se cuestionó en mi relación de pareja quién iba a cuidar al niño o bueno, a mi hijo, porque en mi caso es hombre, nunca se cuestionó, ¿no? O sea, era como, bueno, tú vas a dejar este, el consultorio un rato, ahí medio cuando puedas ver pacientes, yo estaba terminando una maestría, medio cuando puedas haz tu, tu tesis, y este, pues, es tuyo, ¿no? Y cuando decidí meterlo en la guardería para retomar mi vida profesional, también hubo un proceso ahí como de, pero está bien pequeñito, y yo, pues sí, pues sí, está bien, ¿no? O sea, que esté pequeñito, o sea, y, y fui, lo hice incluso con la culpa que me generaba, la, la situación social de que yo iba a dejar a mi hijo porque, pero si yo tenía un negocio propio, ¿no? que es el consultorio, ¿por qué no lo dejaba de lado para seguir este maternando? no? Entonces, este fue en ese sentido creo que sí es un meto, mecanismo de control social muy fuerte la maternidad para nosotras y que tenemos que empezar a, a desidealizarla para que las mujeres la, puedan, la podamos vivir en plenitud. O sea, porque no es el diablo, ¿no? O sea, tampoco, pero sí necesitamos que se pueda vivir en plenitud.
2: Listo. Claro, porque además ahorita que lo mencionas, en por ejemplo en una separación de pareja, ¿cómo la vas a hacer sola, no? Porque están asumiendo que que los hijos se van a quedar con el hijo, la hija, se van a quedar con la mamá, ¿no? O sea, no hay esa pregunta de quién se va a quedar, quién quiere, quién va a criar, cómo van, van a estar la la custodia de los, de los hijos, ¿no? Es ¿Cómo lo vas a hacer tú sola? Porque pues, si te separas de tu pareja, pues ni modo que él los cuide, ¿no? Como si no tuviera lógica que un hombre, pues, paternara a sus propios hijos, ¿no? O sea, no le veo falla en esa lógica, pero aparentemente culturalmente, socialmente, eso pasa. Estefanito, ¿y sé no vas vas a contar?
0: Sí, justo. Eh, parte de lo que decía Karen, para mí eh, la maternidad es igual a culpabilidad para todo. O sea, eh, Karen lo decía cuando tomó la decisión de llevar a su hijo a la guardería, me pasó lo mismo. Yo, desde que estaba embarazada, dije, tiene que ir a la guardería, o sea, porque él merece su propio tiempo, yo merezco mi propio tiempo y su papá merece su propio tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo decido que, que, que ya era momento, fue como, pero ¿por qué está súper chiquito? Y entonces... Como dice Karen, o sea, con la culpabilidad, pues te voy a ir a dejar y, y ya, ¿no? Y, y me pasa constantemente eh, a la hora de trabajar. En, en mi equipo de, de trabajo somos dos este, personas, mujeres que tenemos bebés, ¿no? Y, y de pronto el tiempo no es el mismo que, que una persona soltera. La, la persona soltera puede trabajar sin ningún problema de 8 a 9 pero nosotras no porque tenemos que tener espacio para dar de comer, para ir, por, para ir por ellos, para dar de comer, para todas las actividades que un pequeñito ser necesita, ¿no? Y entonces te enfrentas a este, oye, necesito que me ayudes con esto, Este, ¿me puedes dar, por favor, este 10 minutos? Y regresas en los 10 minutos y lo tienes que hacer, y, y aún así esos 10 minutos que pediste es culpabilidad, porque te di porque este te dije que me esperaras 10 minutos cuando sé que mi responsabilidad es trabajar y, y, y es constantemente enfrentarte a esa culpabilidad incluso por ejemplo cuando eh, al papá de mi bebé le toca este cuidarlo me siento culpable de de, de entregárselo no a pesar de que se estableció este eh, con, con este código sin preguntarse quién, cuánto tiempo y por qué, quién se iba a quedar con él, ¿no? este Entonces, en esos días que a él le tocan es como, ok, te voy a dar a mi bebé y me siento culpable porque yo, ¿sabes? Entonces es como este sentimiento constante de culpabilidad y este sometimiento de de, de pues de las empresas también, ¿no? Eh, de, de, de decir pues no puedes cambiar de trabajo o de empresa este tan fácilmente porque tienes un hijo. ¿Y cómo vas a renunciar si necesitas darle de comer, no? Eh, parte de lo que mencionabas en, en el inicio de, de esta conversación era eh, pues el tiempo de, de maternidad y paternidad, ¿no? A él le dieron los cinco días y se suponía que a mí me iban a dar 21 y a los 10 días ya me estaban pidiendo trabajo, ¿no? O sea, a mí me lo interrumpieron. Porque yo no estaba dada de alta en, en, en el IMSS, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues vamos a hacer de cuenta que si te vamos a dar tus 21 días, pero que crees que te necesitamos a los 10? Y es como, wow, espérate, estoy aprendiendo a ser mamá, estamos aprendiendo este, una nueva etapa y ya me estás pidiendo. Entonces fue enfrentarme a eso, ¿no? Y además me fui a vivir sola. Este, yo creo que tendría como dos meses, este, mi bebé, y cuando me voy a vivir sola o cuando hago esto de, este, pues ya irme, algunas amigas fue como, oye, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir tú sola? ¿Quién te va a ayudar? Pues con las habilidades que tengo y a ver cómo le hago, ¿no? Y, y fue también enfrentarte y la culpabilidad de que no iba a estar mi mamá para ayudarme, este, o mis hermanos o quien, tu, quien estuviera, ¿no? Y fue enfrentarme a ello Y la culpabilidad de que mi bebé de pronto Se quedara solito No sé, es, es un sentimiento Constante porque nos enseñaron Sí, o sea, desde pequeñas Siempre nos dijeron, ay, es que ser mamá es lo mejor y, y vas a dedicar tu vida Pues sí, está bien padre ser mamá Pero también está bien padre ser mujer También está bien padre ser profesionista Y dedicarme un tiempo Y ahora que lo vivo, afortunadamente Mi bebé es el Mejor bebé <risa> Porque me da el tiempo para poder hacer las cosas y él tiene su propio tiempo. Y él sabe que cuando su mamá está en la computadora y está trabajando y le da 10 minutos y después de esos 10 minutos va y, oye, ya me toca, ¿no? Y, y, y lo entiende súper bien y él hace sus actividades y ha sido un proceso donde los dos hemos aprendido, ¿no? Pero también estamos, eh, pues, luchando, hasta con nuestra propia familia, de, de decir, esta es nuestra familia, este es nuestro núcleo y nosotros somos así. Y, y reeducar a los que están alrededor, ¿no? Porque no somos eh, la, como la mamá que vive enfrente de nosotros o al lado, no sé. Pero es enfrentarnos constantemente a lo establecido a lo que todo el mundo te dice que cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso muy complejo, muy difícil, eh, pero afortunadamente lo hemos sabido sortear. Y ahora eh, creo que también parte de la maternidad es aprender a, a dedicar nuestro tiempo, ¿no? Ahora ya no lo perdemos como, como cuando estamos solteros y, y decimos, eh, desde el miércoles me no voy a ir con mis amigos. y No, ahora ya sabes con quién a quién sí le quieres dar tu tiempo y cuánto tiempo le vas a dar, y el tiempo que tú te mereces. Entonces creo que eso es como lo, lo, lo padre de lo que les decía hace un ratito, ¿no? Está bien padre ser mamá, pero también está bien padre ser mujer y como mujer tener ese espacio justo para decir ah, me voy a tomar un café o voy a hacer esto, pero también como profesionista voy a tomar cursos, voy a leer libros, voy a, a, a alimentarme para ese desarrollo profesional y, y está bien padre también tomarme momentos con mi bebé, salirnos al parque y, y cumplir con
1: esta función de maternidad, ¿no? Entonces por lo menos yo lo vivo así. Miriam, porfa.
3: Sí, bueno, yo no yo no tengo hijos, no soy mamá, pero justo hace poco tuve la oportunidad de escuchar eh, la, la historia de una amiga que justo lleva, o sea, como por el tema de la culpa, ¿no? Ella trabajaba, le dan, o sea, bueno, se, se embaraza, Nace, nace su bebé y le dan como un ascenso, ¿no? O sea, es así como el ascenso que tanto estuvo esperando todo el tiempo, justo llega en ese momento en donde su bebé pues está chiquito, ¿no? Y, o sea, no sé, también llega como ese sentimiento de culpa de cómo, o sea, tienes que poder con esto, ¿no? Tienes que poder porque es algo que estabas buscando y es algo que le va a dar una mejor calidad de vida a tu hijo, digo, traduciéndolo como a vas a ganar más, bla, 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 y, creo, o sea, siento que de pronto las mujeres se, se ponen en esta encrucijada de es que si no lo acepto, soy una mala madre, porque entonces estoy siendo egoísta, porque entonces no quiero algo mejor para mi hijo, pero, o sea, no sé, es como que todo el tiempo es la culpa, ¿no? Y al final lo que hizo esta amiga es, dijo, ¿sabes? O sea, ahorita este no es el momento, no, no quiero esto, no quiero este ascenso, ¿Por qué? Porque porque estoy bien cansada, porque me está costando un chorro de trabajo ser mamá, adaptarme, todo. Y no quiero esto, y en vez de esto, quiero buscar, o sea, hasta otra, otra función en donde tenga como menos responsabilidad, menos carga de trabajo. Y creo que eso también se vale, o sea, se vale como respetar todas las formas de ser mamá, que de pronto digas, no quiero esto, o sea, no quiero la gerencia, o... ¿Por qué? Porque también quiero valorar mi, mi tiempo de descanso, del tiempo de calidad o como, o sea, lo, lo que quieras, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa esa historia porque me di cuenta que, ajá, a veces como que como mujeres estamos esperando de, sí, quiero brillar y ser la mejor y no sé qué, y a lo mejor llega justo en ese momento que yo no soy mamá, pero lo que he escuchado es de que es una etapa súper cansada, los primeros días, o sea, como que cambios físicos, emocionales, y aparte chútate el brilla en tu trabajo, así como la superestrella, pues, o sea, de estar muy cañón, ¿no? Entonces, yo creo que se vale de decir, ahorita no quiero esto, o sea, no quiero tomar esta otra responsabilidad, y me pareció muy muy valioso y pues admirable, ¿no? Porque también es como luchar contra el, que, o sea, que van a juzgar, como como que no puedes, o sea, como sea se, se juzga a la mujer no por todos lados, pero bueno, al final yo creo que las decisiones que toman las mujeres que, que que están maternando, o sea, que ellas estén contentas con esa decisión y que no sean juzgadas. Y si igual deciden sí me aviento este paquetote y así, pues también qué padre, pero creo que justo, no sé, no no, no hay que juzgar porque pues al final no lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Cada mamá lo, lo vive distinto. Ese es la, la el comentario que yo tengo.
1: Yarek, por favor. Pues igual que Miri, eh, yo no soy mamá eh, por
6: ahora, pero me gustaría sumar y cruzar un poco la maternidad con el deporte y cómo... Eh, lo que Stephanie y lo que Karen han vivido eh, es muy similar incluso a lo que han vivido algunas deportistas cuando han decidido ser madres. Y creo que uno de los claros ejemplos fue el de Serena Williams cuando, eh, eh, estando embarazada, jugó el Grand Slam del Abierto de Australia. Eh, ese fue el último Grand Slam que gana después de conocer que está embarazada. Y la WTA, que es el torneo que rige el tenis eh, femenil, en ese momento penalizaba mucho a las jugadoras que se embarazaban. Entonces apresuraba el regreso de las tenistas eh, a, a las canchas por no perder el ranking que tenía y Serena Williams pasó de ser la número uno del mundo a estar fuera de las 400 del mundo. Incluso eh, las marcas también castigaban la maternidad porque cuando Serena Williams reaparece, eh, ella utilizaba un traje de una marca eh, bueno, no sé si se pueden mencionar marcas, pero bueno, utilizaba un, tra un traje de una marca eh, eh, completo, de cuerpo completo, eh, para... Mm, justamente ella tuvo un embarazo eh, complicado, incluso dijo que estuvo a punto de morir, y ella necesitaba utilizar ese traje para comprimir eh, sus órganos, para comprimir eh, su cuerpo, y fue castigada del torneo eh, de Roland Garros, que es un torneo de los cuatro más importantes del mundo para que ella no tuvieran que utilizar este tipo de traje eh, que no estaba dentro de las normas del tenis. Entonces, por eso el caso de Serena Williams me parece en el deporte eh, revolucionario, porque ante esas situaciones la WTA se vio obligada a tener que cambiar sus normas en cuestión de la maternidad, a otorgar rankings protegidos a las tenistas para que no tuvieran que apresurar sus regresos a las pistas por no perder este ranking por no perder esta posición eh, mundial y ahora podemos ver algunas tenistas eh, con sus hijas o con sus hijos en las pistas entrenando y me parece eh, eh, valioso eh, poder contar o cruzar esto eh, con el deporte pero porque creo que pasa en todos los ámbitos donde se necesitan más marcas, sororas con las deportistas, se necesitan más torneos.
1: Eh, comprensivos y sororos con la maternidad de las eh, jugadoras claro este, ya para ah, sí, perdón, Maña,
4: perdón, rapidísimo, no, no que no iba a comentar pero ahorita lo que está diciendo Jared me hizo recordar algo eh, o sea, una cosa es la sororidad, estoy de acuerdo ¿no? que debe de haber, o sea, los espacios donde laboramos debe de ser amable también con el ejercicio de la maternidad y que las mujeres se puedan, lo que Karen ¿no? Ejercerla en plenitud, ¿no? En la parte laboral. Sin embargo, por ejemplo, a mí me tocó ver una investigadora que de verdad no dio luz en el laboratorio porque la mandaron a su casa, ¿no? Pero, o sea, tal cual, no, no, tal cual la mandaron porque ese día fue a trabajar y ya estaba con contracciones y la mandaron a su casa, ¿no? Entonces, y la pregunta era de por qué seguía yendo a laborar si sí, ya estaba a punto de dar a luz, o sea, estaba en el periodo. Entonces, pues, es la presión de no poder descansar, para no poder cederte o tomarte este espacio para tu maternidad. Total, nace su bebé, el niño era parte del laboratorio, no o sea, ella amamantaba a su bebé porque se lo llevaban como por periodos, este a laboratorio para que ella pudiera seguir trabajando y entonces cerraba su oficina, amamantaba a su hijo, lo cuidaba un poco y después se lo llevaban ¿no? o sea, o ella ya estaba un día en casa, otro día en laboratorio, de la presión que hay de no poder soltar de no poderte tomar este espacio hablando desde el aspecto profesional para poder realmente ni ejercer tu rol como mamá en este periodo como ustedes acaban de decir, de adaptarte a la maternidad ni de te poder dejar de ser la profesional que necesitas pausar para poder entender lo que está pasando en tu vida. Entonces, yo creo que aparte de la sororidad, o sea, sí debería de haber cambios, y un poco lo que decía Karen en el otro tema de, de políticas públicas, de que sean mucho más amables con los procesos que las personas viven, ¿no? Lo que decían, la paternidad cinco días, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, ¿qué? ¿por qué? Por ejemplos como esos de solo cinco días, aunque tengas pareja, y estés ejerciendo tu maternidad, te toca aventarte la sola, porque la otra persona está obligada a, a laborar la jornada completa. Al menos yo en la farmacéutica que les comentaba, por ejemplo, la normatividad de maternidad era de seis meses, y había licencia de paternidad de tres meses, pero porque era una empresa suiza, ¿no? Entonces, que lograron adaptar la normatividad laboral a México. Entonces se brincaron las las leyes este, mexicanas y bueno, pues los hombres, y era paternidad y maternidad, la licencia ya fueran eh, hijos naturales o hijos adoptivos. no Entonces, Estaba increíble, la verdad es que, y fueran pues, matrimonios heteroparentales u homoparentales, o sea, ahí no, esa era como parte de las políticas de inclusión y de diversidad que estaban padrísimas, o que estaban padrísimas, y que estaría muy bonito poder extrapolarlos pues, a, a otras este, industrias, ¿no? pero pues para empezar ni siquiera son políticas mexicanas, pero bueno nada más quería sumar a lo que comentaba ahorita Yaret, o sea, sí está padre que en tu trabajo puedas tener los espacios para lactancia que puedas tener como flexibilidad en el horario para poder ejercer tu maternidad pero también debería de haber cambios en las políticas o en las leyes o en los reglamentos para que no exista esa presión de que si no lo haces o lo que decía, ay perdón se me fue Stephanie, creo el tema de este, de, pues tenía 21 días para empezar, no tenía no tenía seguros, o sea, los atache ahí con la empresa, ¿no? Y dos, de mis 21 días me quitaron 11, ¿no? O sea, no hay respeto a este periodo donde todos transitamos, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería a, 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 a aportar mi opinión, perdón.
1: Vale, para ir cerrando,
2: eh, les tengo dos breves preguntas, igual como las quieran contestar. La primera, la penúltima pregunta. Yo, por ejemplo, les contaba que toda mi vida estaba en gobierno. Antes trabajaba en el iste y cada 8 de marzo nos regalaron una rosa y nos felicitaban por gracias por ser mujer. ¿No? Entonces, yo empecé a trabajar muy chica en el iste y al principio yo decía, no nos regalen rosa porque rosas porque sabemos quiénes quienes preferimos los chilaquiles, pero ya eventualmente, más bien era, ya, ya, empecé a, ya empecé a aprender más cosas y ya más bien era, no nos regalen nada porque no estamos celebrando, ¿no? Antes sí decía, mejor chilaquiles en lugar de rosas y después no nos regalen nada. Me cambié de, de institución y en, hoy en la mañana que llegué a trabajar, me dieron una, un papelito, estamos hablando de gobierno, o sea, uno pensaría que las instituciones públicas están como... Tendrían que estar más informadas, ¿no? Llegué al trabajo, me dieron un papelito, y el papelito de decía: para celebrar, para celebrar, el Día de la Mujer, te invitamos a nuestra mega clase de Zumba. Es, es la celebración, te invitamos a nuestra mega clase de Zumba, habrá sorpresas. <risa> Yo creo que, una ripa, no sé. Y dije: no puedes, eso es una institución pública y quieren celebrar. Eh, para empezar, eh, haciendo una, una clase de Zumba, ¿no? Entonces, me parece muy increíble. Ustedes, en su entorno, en su trabajo, cómo conmemoran o, comillas entre comillas,
1: celebran el Día de la Mujer. Stephanie, porfa. Me parece muy curioso
0: porque me recordaste una, eh, una anécdota. El, el, el primer paro nacional que hubo de, de mujeres del 8M, este nos dijeron, claro que les vamos a dar el 8M, pero tienen que dejar su nota. Y fue como, muy bien, entonces no va a servir absolutamente de nada porque tengo que hacer el trabajo de dos días, o sea, el día normal, y el 8 que me lo iba a saltar, pues no, lo tengo que hacer en un solo día, ¿no? Y, y fue muy curioso porque además, este, de pronto fue como, híjole, pero no podemos er dejar así como así, entonces sí tienen que estar bien al pendiente, muchachas, ¿no? Y hubieron mujeres que de plano dijeron este, oigan, este, yo no voy a poder faltar porque, pues no, me vayan a correr, y claro que sí, qué miedo, o sea, era el primer paro, y cómo nos íbamos a, a, a este, cómo íbamos a dejar nuestras actividades, ¿no? Pero en esta colectividad fue como, si, si todas dejamos de venir, de verdad que no va a pasar nada. Y, y en la redacción, que, que en ese momento estaba en El Economista, pues la mayoría, yo creo que, no sé, un 70% éramos mujeres. Entonces, claro que no nos iban a correr porque se iban a quedar sin, sin empleada, ¿no? O sea, toda su plantilla se iba a ir entonces cuando nos tomamos ese 8 al otro día fue como gracias por venir, qué bueno que vinieron porque no había diseñadoras y las reporteras y es que no había pues qué padre que puedas verlo pero necesito que lo veas todos los días no solamente cuando hacemos falta porque el trabajo que hacemos es de todos los días y lo decía hace rato este, los datos ahí están o sea más bien el trabajo ahí está y faltan los datos que respalden todo el trabajo que, que implica, ¿no? Entonces creo que esta este, celebración, como dicen, entre comillas, este, pues claro que no es una celebración, o sea, es recordar el papel que tenemos las mujeres dentro de las empresas, dentro de las casas, dentro del lugar que sea de, en el mundo, porque no solamente este, somos nomás, o sea, te. Tenemos la capacidad, somos multitask, si, si me dices, este necesito que cuides al perro, que va a pasar el gas y además tienes una conferencia, pues podemos con las tres cosas, pero no se vale que, que nos dejen esa responsabilidad, ¿no? Eh, es un trabajo de todos. Y, y la participación de las mujeres no debe reducirse a solamente actividades en la casa, ¿no? O sea, eh, eh, hay que abrir más espacios, y eso es realmente la, la, la conmemoración o lo que debe significar el 8M, dar más explicaciones de, de lo que se está haciendo por abrir eh, eh, y posicionar a las mujeres, ¿no? Eh, pasaba eh, hace poco... Eh, hay un club de Toby muy famoso que es la Asociación de Bancos en México, ¿no? Este, no hay ninguna mujer, ninguna mujer, este, como directivo, ¿no? Y entonces un día salieron y dijeron que fue el año pasado, ¿no? Y, y, y queremos decir que para las mujeres tenemos un lugar y hay más puestos, ¿no? Y yo... O sea, como bien internamente dije, bueno, y estás abriendo puestos y ¿dónde hay una mujer? Estamos otra vez en una mesa de hombres, de señoros, hablando de cuerpos de mujer o, o hablando de de, de, de de, las mujeres y no hay ninguna mujer, ¿no? Entonces, este, te encuentras con eso y es como, no quiero que me digas eh, o que me idealices algo, hazlo. Necesitamos que, que haya eh, algo que, que realmente pues esté viendo en la sociedad, ¿no? No, no, no quiero que solamente me digas que me vas a dar 21 días, dámelos y aumentale, y sabes qué, también a su papá porque yo merezco tiempo y necesito ayuda y necesitamos que hayan más involucrados y, y, y dejar de, de, de pensar que en este multitask que tenemos las mujeres podemos hacer todo eso pues claro que no, tenemos que hacer más todos y, y, y unirnos y, y, y permitir que las mujeres lleguen hasta, pues hasta arriba no solamente ahí como consejera porque la mujer es muy buena este eh, eh, dando o abriendo este camino para que el varón pase, no, claro que no o sea, también podemos estar ahí podemos dirigir y sabemos hacerlo eh, eh, la cosa es que se abran y que den como, no sé este realmente quitarse ese estereotipo de que el hombre es el que
1: el que va a llevar al éxito no, claro no, que no, o sea eso es lo que se tiene que hacer, pienso. ¿Alguna, ¿Alguien más que quiera compartir cómo conmemoran el. Karen,
2: porfa.
7: Bueno, a mí, afortunadamente, este, cuando empecé a tener conciencia de, de la conmemoración, me tocó estando en, en asociaciones feministas, ¿no? Entonces, para mí, pues nunca hubo una flor, afortunadamente. Este, por parte del laboral, pero sí por parte de mi familia, ¿no? O sea, mi papá religiosamente me mandaba, hasta hace como dos años que lo sentí, le dije, por favor, deja de hacer eso, te tengo que explicar y tienes que entender, me mandaba mañanitas, me mandaba, este, eh, porque ustedes que son la, este... ¿No? La flor más bella y no sé qué. Entonces, al principio me enojaba mucho, 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 mucho. Hasta que en algún momento dije, bueno, entiendo que no entienda ¿no? O sea, porque al final mi papá está estructurado desde un sistema pues totalmente patriarcalizado que lo pone en una perspectiva que, que no es que no está. Pero luego dije, bueno, pues es que su obligación es entender por qué se, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, digo, lo, lo sitúo con mi papá y eso lo hago extensivo a todos los hombres, ¿no? O sea, y a las instituciones que también están masculinizadas, desde el lugar en donde su obligación tendría que ser este pues enterarse por qué se conmemora el Internacional de la Mujer y por qué no le vas a dar una flor porque, pues, no, no es lo que queremos, ¿no? Afortunadamente las redes sociales han revolucionado creo que exitosamente eh, la reivindicación de la conmemoración y eso ha permitido que existan menos, eh, pues menos de estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasan? este eh, me, me tocó ver, por ejemplo, a, a, a Mancera, Gabriel Mancera, Miguel Mancera, ¿cómo se llamaba? <ríe> Miguel Mancera, ¿no? Me tocó verlo en una participación del 8M, que tuve que ir porque, pues, hacíamos un poquito de trabajo político a veces cuando Dan Financiamiento, que es como la, la prostitución de las asociaciones, ¿no? Gritar así como, ¡Felicidades, mujeres! ¿No? Y todo. Así, Entonces fue súper criticado y todo, pero yo decía, bueno, este vato que es este jefe de gobierno, ¿por qué no se le ocurre en algún momento informarse no? de por qué es una conmemoración. Entonces, creo que en ese sentido el movimiento feminista ha tomado la batuta para poder hacer eh, énfasis en que es una conmemoración y que además es una conmemoración en función de tragedias, ¿no? de que nos nos estaban matando en ese momento, nos han matado toda la vida por el hecho de ser mujeres y nos siguen matando actualmente. ¿no? es una una cuestión de género. Entonces, eh, creo que es momento también de que los hombres eh, y las instituciones se, se responsabilicen de esta parte, en la conmemoración de la información, de, de, de hacerlo, y hay que nombrarlo, ¿no? O sea, no queremos flores, ¿no? O sea, queremos cambios, queremos lucha, queremos que señales al, al violador, queremos que señales al que hace chistes misóginos, queremos que señales a tu compadre que, que está engañando a otras mujeres. Eso es lo que queremos, ¿no? Bueno. Ay, no, ya no
1: quiero hablar. Ok, si
2: sí, ya no ninguna quiere comentar al respecto entonces la última pregunta ya para cerrar si les parece bien empiezo con, conforme las tengo en la pantallita aquí en video y la última pregunta es un mensaje que le darían a su yo, si, y siguiendo la línea del podcast, querido yo del, yo del futuro un mensaje que le darían a su yo del futuro, pensamos por ejemplo dentro de 15 años como un mensaje que le quisieran dar a su yo dentro de 15
1: años. Eh, por favor, Yarek. Ay, qué difícil ser la primera. este Le diría
6: a mi Yarek del futuro, eh, gracias eh, por ser tan valiente, eh, gracias por haber soñado eh, con que las cosas no fueran imposibles, gracias por haber enfrentado eh, muchos retos eh, gracias por ese sentido de justicia que tienes, gracias eh, por, eh, por dedicarte eh, a los deportes, pero no dejar de lado eh, que el deporte no es ajeno a lo que se vive en la sociedad. Gracias eh, por seguir soñando, nunca dejes de hacerlo y es un privilegio eh, hacer lo que te apasiona, nunca lo olvides y trata de recordarlo incluso en los momentos más difíciles. Y gracias eh, por estar aquí y por acompañarte siempre en el camino.
1: Perfecto. ¿Quieres compartir alguna red social tuya, Yarek?
6: Sí, claro. Este... En mi cuenta de Twitter, en arroba Yarek Galloso, con Y y doble S, ahí pueden encontrar sobre lo que escribo, eh, tenis y de deportes olímpicos.
1: Gracias. Karen, porfa.
7: Eh, pues yo le diría que eh, cada momento de lucha eh, ha valido la pena ¿no? que los pequeños cambios se, bueno, que los grandes cambios se se van a obtener haciendo pequeños cambios y que, pues muchas gracias por, por este, no claudicar, ¿no? En esta, en esta vida de los derechos humanos, una, está, tiene que reiniciarse, como decía Maya hace rato, no todos los días, porque se enfrenta a cosas y escucha cosas tan horribles que pierdas la esperanza en la en la vida y la fe en la humanidad y te tienes que estar como reivindicando todos los días, ¿no? Entonces, gracias principalmente por no claudicar.
2: ¿Quieres compartir alguna de tus redes sociales?
7: Ah, la de Acorazar, la colectiva feminista que tenemos de psicólogas, que es Acorazar Terapia Feminista, para que nos puedan seguir y para que podamos eh, tener, bueno, más pacientes, no sé, ¿no? Si, si quieren tomar, se me fue la palabra, disculpen. Eh, terapia que sea con perspectiva de género, con, feminista y pues acorazar es una buena opción. Y si no somos quien puede ayudarla, seguro las podemos canalizar con otras personas, mujeres que también están, eh, sí, súper eh, entrenadas y, y para para tener una atención de calidad. Gracias.
1: Vania adelante, por
7: pues
4: yo lo que me gustaría que Bani en 15 años escuchara fuera que aunque sé que el futuro no puedo predecirlo y no hay certeza en el mismo, que todo el esfuerzo que estoy haciendo a diario es para fincar los mejores pilares que pueda para mí yo del futuro, ¿no? Que he sido valiente, que he roto estereotipos y que eso requiere mucha fortaleza, eh, requiere mucho amor propio, ¿no? Porque no todo el tiempo estás... Um, no, no, no todo el tiempo te están felicitando y no todo el tiempo son sonrisas y que la verdad eh, de eso debo de estar eh, orgullosa
1: eh,
4: en el camino y siempre agradecer que he tenido mujeres increíbles a mi lado este como Karen no que siempre está ahí para, para apoyarme y que debo de confiar no en mí misma y en la el corazón nos va a guiar a un buen camino entonces que en 15 años espero que que estas decisiones del hoy como decía Karen también de son decisiones eh, que no sabes como tal en dónde va a impactar pero que uno trata de tomarlas desde la conciencia y pues para una misma ¿no? y pues agradecerles a todas lo que nos compartieron y el espacio
2: ¿Alguna red social que quieras compartir?
4: Ah no tengo actualizada ninguna red social como tal pero mi Instagram es banialgr con doble i por si gustan Así, no soy fotógrafa profesional, pero mis hobbies al menos intento este, disfrutar un poco del paisaje. Y si les gusta, pues ahí andamos también.
1: Stephanie, por favor.
0: Híjole, lo que yo le diría a mí, yo del futuro, sería eh, gracias por no rendirte, por por hacer más, por siempre buscar una forma, eh, porque la resiliencia que hemos eh, generado nos ha ayudado a, a transformar nuestro entorno, a hacer el, el mundo en el que, a hacer nuestro pequeño mundo que, que quisimos hacerlo, que lo visualizamos y gracias por, por hacerlo posible todos y cada uno de los días. Eso es lo que yo diría.
2: ¿Quieres compartir alguna red social?
0: Sí, mi cuenta
2: de Twitter es Steph con
0: ph e s E-S-T-E-P-H Suárez. Y ahí me pueden encontrar, Este comparto cosas este, acerca de la bolsa. <ríe> y pues ahí hay una que otra tontería.
1: <ríe> Gracias. Magdalena, por favor.
5: Esta, esta parte creo que es la más compleja porque... No sé cómo seré dentro de 15 años a partir de qué voy a pensar, qué me va a gustar, qué no me va a gustar. Sé que voy a hacer otra Magda. muy diferente, pero sí estoy segura que algo siempre va a ser de la misma forma. Nunca esa Magda va a estar dispuesta a meterse en ninguna caja. Y en ese sentido... Yo le quiero decir que, que estoy segura que siempre va a saber salir adelante, que todo el tiempo está cambiando esta magda, ¿no? Que, que a veces muere una y vuelve a nacer otra y, y renace constantemente, pero lo que siempre creo que voy a conservar de cada una de esas magdas y de las magdas del pasado y de la magda de, del presente es que siempre vas a saber salir adelante, siempre... Ese, ese coraje, esa fuerza que la caracteriza y que muchas veces la ha puesto en situaciones muy complejas pero otras la ha sacado adelante y ha sabido salir que estoy segura que, que va a saber salir desde el amor desde el amor propio que es suave y que es contundente o de ser necesario desde el coraje porque así siempre ha sido Magda y estoy segura que, que en algún punto va a comenzar a vivir y va a dejar de sobrevivir en muchos aspectos. Y estoy muy orgullosa de ella y siempre digo algo que quizás suene muy chistoso. Atentamente, una, una magda del pasado que te ama con
1: locura. Gracias. ¿Alguna red social que quieras compartir? Eh... Pues tengo Instagram,
5: estoy como Magdalena Montiel y ahí subo algo sobre
1: mi trabajo como fotoperiodista. Gracias. Miriam, por favor. Eh, pues yo le diría que,
3: que estoy muy contenta de haber encontrado el camino también del, del feminismo, que he aprendido muchísimo, que me siento como llena de energía y de poder hacer, o sea, querer hacer como muchas cosas justo para que la Miriam del futuro en 15 años, voltee y diga wow, este todo valió la pena. Que estoy segura que todo va a valer la pena, o sea, que, que a veces uno siente que se complican las cosas, pero en realidad todo tiene solución siempre, todo pasa. Eh, y bueno, igual que muchas gracias porque ha sido valiente, porque ha o sea, ha tenido que enfrentar como miedos eh, y que ha trabajado mucho en ella. O sea, en, en ser como, no sé, descubrirme todo y bueno, que en 15 años no se me olvide todo esto. O sea, que no ha sido un camino de nada más hay, pues más y ya, sino que ha sido un descubrimiento también de de muchas cosas, de muchas experiencias. Y bueno igual yo yo soy scout entonces en los scouts siempre tenemos como una frase que es dejar el mundo mejor de como lo encontramos y que yo de verdad he trabajado siempre con esa frase en mi cabeza o sea de hacer cosas aunque sean chiquitas pero que mejoren un poquito pues el mundo o nuestro mundo al menos entonces bueno que, que, que siga que, que en 15 años yo pueda seguir trabajando como con esta emoción de, de dejar el mundo mejor de como lo estoy encontrando.
2: ¿Alguna red social que quieras compartir?
3: Pues no, no tengo redes así como muy públicas, entonces no,
2: ninguna. Perfecto. Bueno, pues ahorita que les preguntaba del futuro, de repente hablar de futuro se me antoja un poco como un salto de fe, ¿no? Porque... La realidad es que quizá muchas cosas por las que estamos luchando de manera individual y colectiva día a día, pues a lo mejor no alcancemos a verlas, ¿no? Como las mujeres de 1857, que quizá no no, no alcanzaron a ver muchos cambios, no se imaginan lo que está pasando ahora. Y eh, pensar en el futuro y seguir trabajando por el futuro, seguir pensando en mejorar el futuro, es un salto de fe precisamente por eso. Y es complicado a veces porque uno ve lo que le rodea y es frustrante, ¿no? Es frustrante ver que pues la gente todo lo que va pasando las guerras la gente y la gente mala no que uno dice cómo puede existir tanta maldad en el día no en un día a día pero al final la verdad es que todo es un acto de fe y esta parte donde uno necesita resetearse para seguir adelante yo lo encuentro por ejemplo en esos espacios donde para mí es muy gozoso escucharlas escuchar sus experiencias escuchar lo que dicen y es cuando, en esas oportunidades donde, por ejemplo, yo me puedo resetear y digo, híjole, a lo mejor hay muchas cosas que están muy mal, pero existen mujeres como ustedes. Y, y a mí, para mí eso es lo que me refuerza mi acto de fe de pues no puedes desistir porque hay mujeres así. Y habrá más mujeres como ustedes también. Y entonces esa colectiva es la que yo espero que en un futuro, que a lo mejor no alcancemos a ver, en, mu en 100 años, justamente, ya no estén hablando en este tenor, ¿no? sino que estén hablando de lo que deseamos ahorita como algo presente, como algo ya existente. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Un podcast, lar un podcast largo que, gracias a quienes llegaron hasta este momento, la verdad es que a mí se me pasó muy rápido, un podcast muy enrique enriquecedor. Gracias por su tiempo. Eh, mis, de mis redes sociales voy a aprovechar también para compartirlo mi Twitter, que es lo único que uso, es majaret-bajosa es M-A-H-A-R-E-T bajo S-A-B labial, ahí pueden encontrar, la verdad es que pura tontería y algunas ligas para algunos podcasts que grabo también y de repente algún video de YouTube y quizá mañana les esté narrando qué tal está mi clase de Zumba y los premios que se rifaron ahora que así nos van a celebrar a las bellas roces que somos, pero bueno muchas gracias por el podcast gracias a Julio por este podcast de Querido yo Querido yo del futuro y buenos días, buenas tardes y buenas
1: noches, dependiendo a la hora a la que nos estén escuchando. Bye.